0: こんにちは、バックスペースドットエ第三百九十四回です。バックスペースドットエは、一週間目のテック系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、最近毎日、あのドリキンの散財日記と、この競っておりましてですね。えー、まあ、最近、あの、ズイフトというバーチャルライディング自転車。えー、室内で、えー、走るっていうのをやってるんですけども、その時にドリキンの朝の。えー、散財日記をですね再生しながら、まあ、その長さ分を走ろうということで今朝もやってみました、えー、今日は勝ちました20分走りましたんでそれ以上来られると困ります松尾です
1: あそういう意味では最近ちょっと僕意識的に20分超えぐらいの動画が多いから松尾さんの運動にちょうどいいかもしれないですね<笑>かなり汗かくてはい僕はちょっとこの間ちらっと YouTube でも言ったんですけど今週の月曜日に、えー、とコロナのワクチン2回目打ったんですけど結構副作用が出て、え
2: ー、火
1: 曜日はもう一日中寝込んでた感じで、えー、な,んかなので今週1週間がめっちゃ早い感じなんか1日飛んでしまったみたいな気分になってるで、えー、ちょっと不思議な気分になっているもう,もう週末かというドリキンです。
2: じゃあ僕は、あのもうここ1週間ですね、先週の土曜日から今,日今週、今日の土曜日まで、だいたいバイオハザード8ビレッジですか、あれをやっておりましたね。で、32対9のね、あのドリキンさんはもっといい、32対9の最新型のモニターを持ってますけど、まあ、僕のやつはサムソンのね、あのドリキンさんのやつもサムソンですけど、2世代前のね、やつを僕は使ってますけれども、な、えー、なかなか、あのー、楽ししめましたねあの今回ねあの32対9対応してましたねバイオハザードビレッジね去年出た RE3 は画角、ね、16対9の画角をの中の32対9をこう繰り出してくるトリミングするだけのインチキ32対9でしたけど今回はね、うん、ちゃんと画角は90度ぐらいになってウルトラワイドなところがすごくいい感じでゲームのに反映されてて一応あの僕の YouTube 配信で56回にわたって32対9のねのウルトラワイドゲーミングやってますので、まあ、よかったら見てみてくださいというところです西川善治でしたはい
1: はいということでえっと今週もゲスト会ということでえっと実は武者さんは初めてですかバックスペースに出ていただくのははいお邪魔するの初めてだと思いますはいはいあのライターの武者亮太さんを、えー、ゲストにお迎えして、えー、今日はえー、何トークでしょう<笑>あの今我々あ,あえてもう何にもご無沙汰トークもせずに<笑>あのお久しぶりのフレッシュなところから<笑>ろ。まあ武蔵さ
0: んオールラウンダーなんで、まあ、IT 系のライターとしてね、はいろいろなカテゴリーでやられてるので、えー、どれっていうのはなかなか特定しづらいんですけど最近のこの興味ある。<笑>カテゴリーどういうのですかってお伺いしたところ、はいまあ、最近だとモビリティとかあと、えー、VR とかその辺に興味をお持ちだっていうな話だったんで、えー、今日はその辺を中心にお願いいいしたいなと思います、は
3: い、
2: あ僕ちょっと質問があるんですけど武者さんにん、はい、武者亮太さんってこれペンネ
3: ームですかいや本名です<笑>あ、本名なんですね。え、そうなん。すごい、いい名前だね。親から、あの、よく太るという意味で、良太ってつけたんじゃないって言われたりはしましたね。よく太る。あの、感じがね。ああ、なるほど。いや、でも、めっちゃかっこいい名前ですよね。いや、でも、これ、なんでしょう。子供の頃、小学校の頃とかですか。あだ名がつけられやすいというか。そういった意味ではこの悪目立ちしやすい名前ではあったんですよね
2: <ー>だ
3: からちょっとまあ今で言うとちょっとやっぱいじめ寄りみたいなことはあったりはしました
2: どういうあだ名になるんですか
3: ムシャムシャパクパク系のやつですね<ー>やっぱり食べ物とかあ,<ー>あとは僕がまだ子どもの頃あのカプリコの対抗馬でムシャリコっていうのがあって<笑>
1: わざわざ僕
3: とかネキの前で食うっていうのが流行ってそのためにんかみんなお小遣い使ってるのもすごいなっていうふうに思ったりはしてた
1: んですけどどちらかというとかっこいい名前なん
2: か個性派俳優にありそうなね流行るドラマに武者亮太は必ずキャスティングしたいみたいなんかそういう
3: イメージがありますよね。
1: <笑>めっちゃ名前だけですから<笑><笑>いやただ武者さんの名前の威力はでもやっぱ確かにある気がして、はい、僕も結構武者さんといや武者さんをもちろん存じ上げてる記、まあ、あ事を拝見したりとかしてっていうのはもうずっと僕も多分もう学生っていうか社会人になってすぐらいでもずっともうご存じてて。
3: <笑>ですかありがとうございます
1: 、はい、だけど結構何かしゃべるのって意外とさ最近ってことはないですけどでもなん,なんだろうイングレスぐらいの頃からかだったってうな、ね、<笑>そうそういやなんかもう名前が怖くて<え>この人絶対怖い人だと思ってたから<笑>あ<ー>なんか見た目もまあそんなになんか,ごなんか強そうじゃないですかそう,<笑>そうだ僕そんなに人見知り人見知りはするけどそ,そのビビらずになんかチャンスがあればしゃべるけどあのなんか武者さんはいつもカレーの会とかですら結構あんまり積極的に行けなかったんですよ。すそれ単に名前が怖いからそう,<笑>そうそういやなんかなんかちょっと怖そうって思って<笑><笑><笑>でもその台湾はもしかしたら名前から来る迫力だったのかもしれないですけどめちゃくちゃ名前がマイナスになってますねそれな。なんでしょうねいやなんかこう。強そうっていう。<笑><んか S 1> いや、強そうな名前だから、ドリ
0: キンの名前だってそうじ
1: ゃん,ん。えそうですか。本名あ。本名があったの。うん、あ、高一が鋼の子、強いだから。五、うんうん、だからね。でも、別に僕の本名であんまり理解してくれてる人いない気がするんで
2: 。まあ、でも、鬼あ、鬼、鬼頭って書いて、鬼頭とかさ、ああいう怖系の名前多いじゃん。うん、確かに、そういう字面で怖いってのあ
1: るよね。いやなんかその見た目のなんかこう強さとこう<笑>強そうさと<笑>それでえとなんかで多分ピチキョウがなんかまあ鳥持ちではないけどピチキョウさんの家かなんかに集まった時にようやくなんかこう直接なんかちゃんとお話しする機会とかが増え始めた時に。なんかめっちゃいい,い,い人っていうか,なんかむしろそのや柔らかい感じの<笑>なんかもうもっとなんか言葉遣いとかも壊そうとか思ったらめっちゃ丁寧ないきなり殴られるんじゃないかなと思ったら意外にいい人じゃんっていうのでそれから急になんかあの勝手に親近感が湧いたっていう<笑>め,っちゃめっちゃ僕この話だけしてた僕が勝手に嫌なやつですけど<笑>。やっぱりこうあの長ラ
3: こうドカンみたいな感じの配当い,いた方が良かったんですかね。確かに<ー>
1: 絶対誰も近づいてこないと思います。<笑><笑>はい,いうあの一応でももうここまで話してしまって今更ですけど簡単に自己紹介をしていただいてもいいですか、はいえー。ライターやってま
3: す武者と言います。えー、っと確かにそのオールジャンルと言いますか何でも新しいものは何でも好きだっていう形でこうずっとライターの仕事やってたんですけど意外と自分で買うものは古いもんだったりします、えー、なんかちょっと昔憧れたものがこうヤフオクとかメルカリとかで安くなってるとああポチっちゃえみたいなそういう
1: ことをなんか日々続けてるって感じがしますでも<笑>そうそう僕も確かに武者さんだって今今回モビリティの話って言われてましたけど、はい、結構カメラ系とかも、うん、あとこう、うんなんかこう僕がまさに YouTube とかでなんか好んでそうな機材系とかもいっぱいレビューされてたりとかして、はい、い
3: やもういつも,もうドリキンさんの動画はもう拝見してっていうかもう参考にさせてもらってます
1: いい本当にそれは恐縮すぎますけどでもあれですよね YouTube とかも結構だからそういう意味ではあの研究というかでも今日もねあのちょっと今リバーサイド今日調子が悪いのかあんまり解像度感が多分 YouTube で出てないんですけどあの僕と武者さんは今あの一眼ウェブカム状態で直前でも善治さんと松尾さんがなんか画質が画質ヒエラルキーが出てるって話が出てましたけど<笑>素晴らしい,、はい。ということでじゃあちょっとのあのまあまあど,どの話でも拾っていただけるとは思うんですけどちょっとモビリティー話が周りを中心にお話になるかと思いますが、はい、ちょっとその前に番組の紹介だけさせてください。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マストドーンインスタンスグルドにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。またポッドキャストの、ポッドキャストをアーカイブで聞いてもグルドのタイ,ラタイムラインがチェックできるようリンクを用意しています。詳しくはエピソードの概要欄をチェックしてみてください。また、最近は YouTube ライブ。でえー、この、えー、ライブ収録も、あのー、公開してますのでぜひ backspace.fm の, Back の YouTube チャンネルも、えー、チェックしていただければと思います。この番組はフェネル株式会社の提供でお届けしております。フェネルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、アップストア r 1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開設の依頼はフェンリルまでお願いします、えー、さらに、えー、バックスペースマガジンという月額利用サービスも行っていますこちらではバックスペース限定マガジン限定コンテンツや定例、えー、オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意していますので、えー、ぜひ我々の活動の支援にもなりますのでまだ入会されてない方はぜひ一度検討をお願いしますはいといととうことで、えーえー、長い前置きになってしまいましたがじゃあちょっと松尾さん今日のタイトルコールをお願いします。はい、今週のゲストどうしましょうじゃあせっかくだから松尾さんがあの武者さんネタを集めてそう最近僕
0: 、えー、武者さんの IT ミてニュース前の編集担当になってましていろいろ記事を書いていただいて。言ってるんですけども最近書いていただいてるもう,うちの2本がパーソナルモビリティっていうかえ電動キックボードキックスクーターに関するものでえこの2つの記事えどっちも武者さんがあ実体験まあ1つは自分で購入されて1つはえレンタルっていうかあのシェアサイクルシェアキックボードのサービスを体験されたというものでこの2つを乗った体験の話とかを伺いたいなと思います。ちょっとタイトルを、はいえー、読み上げますと、えー、っとですね
1: 、えー、こっちら読みましょうか。あ、い
0: やわかります。えっ、ー、と東京で走り出した、えー、電動キックボードシェアループ、えー、思い知った最高時速15キロの現実というのが一つと、えー、もう一つは、えー、快適エリアは片道3キロ圏内。ついに始めた電動キックスターツキックスクーターのある生活、えー、どちらもアイテムでニュースの記事です、えー、時系列的にはね、はい、あのでこの ROMLOM、えー、という、はいえー、和歌山のベンチャー企業が開発した、えー、グラフィットという和歌山のベンチャーがえー、開発してこうだいぶねあの発表から時間が経ったんですけどそれがついに出荷されてそれを、えー、クラウドファンディングで武者さんがゲットしたとい
3: う体験ですね発表そのものは確か去年のセスで一番最初出たはずだったんですよ。だから2020年の頭ですかでその後すぐなんかクラウドファンディング始めるという話だったんですけどコロナの影響が出てきてしまったので。まあ5月でに伸びでそこから去年中に納車っていう話だったものがまたそれもまあサプライチェーンはもう全然ダメなことになっちゃいましたからパーツが手に入らなくてで生産が遅れてやっとつい2週間ぐらい前に2週間3週間前かぐらいにやっとうちに手に届いたっていうような状況でしたただそのクラウドファンディング日本のクラウドファンディングを始めた当日に申し込んでそれなので今待ってる人たちが届くのはまだまだまだまだ時間かかるんだろうなって思うとちょっとだかそのグラフィットが悪いっていうよりもやっぱコロナの影響ってすごいあのんですかグラフィックボードが足りないとかえとあの車周りの半導体が足りないっていうのはよくニュースになったりしますけど自転車周りのパーツが足りないとかそういうのっていうのもやっぱかなりの影響で出てるんだなっていう気はするんですよね、
1: うんえ。ちょっと僕がまあこれなんかもうポッドキャストを聞いている皆さんは当たり前なのかもしれないですけど僕が日本の事情に疎くなってるんですけどあのそもそもこの電動スクーターとかの電動系で電動アシストじゃないやつってもう完全に動けるやつって日本ではなんかナンバーつけなきゃ走れないみたいなのであのやりづらいみたいな話があってでも最近なんか緩くなった緩くなってないみたいなのはチラチラとなんとなく僕も。タイムラインとかで見たりはしてるんですけど。はい。そこら辺の状況ってこの。クラウドファンディングのロムは、ナンバーがついてるんですか。はい、おお、原付の、あのー、株とか
3: 。あの辺のやつと一緒の扱いですね。うん。なんでヘルメット、ええ、じゃあ、免許もいる。はい、免許ヘルメット自賠責が必ず必要と
1: 。おお、じゃあ、もう本当に。原付買ったみたいな感じです。そうです、そうです、そうです
0: 。サドルのない原付っていう感じですかね。です
3: ね。う,ーんうん。いや普通の,その原付き話っていうかぶ,ぶっちゃけまだまだ未完成のジャンルなのでああいう乗り物というか新しい乗り物おもちゃ的なものに興味がある人にとっては素晴らしいものだと思うんですけどうん、うん、あまり他の人例えば自分のお母ちゃんとかお父ちゃんとかには勧められないものだなっていううにはまだ思ってます。
0: あくまでも趣味のものいじゃ
2: あスクーターや電動アシスト自転車を置き換えるものほどのパワーは今のところないと
3: ないですねはい
2: 、あのー、新しい波としてくるのかと思った<れ>、う
3: ん、小さいものででやっぱ何て言いますかと玄関の中にでもこうその中に置けるぐらい小さくまとまるっていう意味では本当いいものだと思うんですよそそのこそ駐輪場のススペース空きスペースがないとかってそういう人たちでもまあ自分の移動手段が手に入るっていう意味ではただやっぱり片道その基地の方で片道3キロ実際にはまあ片道5キロぐらい圏であったら十分動けるとは思うんですけどやっぱ立ちながらだとその路面の振動をすごく体で丸ごと受けちゃうので片道5キロでもかなり疲れるんですよね<ー>。でいうのがあってでこれでじゃあどっかスーパーの買い物して帰り買い物袋こう腕に下げながら帰ることを考えるとちょっとまだ普段の日常の足とするには
1: まだまだじゃないかなと、えー、な結構乗り心地良さそうなタイヤも大きいですし
3: えっとそうですね昔昔の昔のっていうかリジットのでタイヤのホイールが小さい普通のキックボードとかと比べると全然乗り心地はいいんですけどやっぱ速度域がどうしても上がってしまうので、うん、まあ一応時速30キロまで出せるっていう枠、それ以上のスピードを出せますからちょっとぐらいの道の荒れっぷりでも、うん、本当に跳ねるぐらい振動が来たりするので、う
2: んえー、サスペンションはあるんですかこれ
3: 僕が購入したのはないやつですあ
2: 長くて3 0キロはちょっと危ないですねしかもサドルなしで立ってる状態で、はい、ああそれは確かにそうかちょっと足を踏み外す
0: とこう支えるものがなくなっちゃうわけですよねあ、はい、で手にこう持っ両手で、えー、ガシッと持ってな
3: いともうそれが唯一の命綱みたいな感じになるわけですよねあこれは確かにであの直進安定性もそこまでいいわけじゃないので、うんえー、それこそ,その、えー、とコンビニとかスーパーの荷物を片手で下げながらってやって、まあ、左右のバランスですねちょっと崩れてる状態だと<ー>やっぱりこのフロントタイヤがホイールがぶれやすいんですよ。うん、あーっていうのが現状あるんですけどそこで今日本、えー、と警察庁かが進めているのが、えー、時速15キロまででヘルメットなし、ナンバーなし、えーと、免許なしでも乗れるっていう枠を、まあ、今年度中に作ろうと、そういうふうに道交法を改正しようっていう動きがあって、うんうん、それの、えー、と時速15キロまで出せるっていうのが、えー、と現在、渋谷とか新宿とかで、えー、とシェアサービスやってるループってやつなんですね
0: 。そっちの,の記事もさん書かれてて体型板書かれてるんですけれども、うんはい、この2つで30キロと15キロとスピード違ううんんでですすねそな同じようなもの
3: なのに違
0: うという面白い
3: ねはるかにその15キロで、まあ、あの車両の作り方も全然違うえっ、ー、とルロムっていうか今民生用で出てるものはだいたいやっぱ小さくまとまる折りたためるっていうのが重視されてるんで、うん、ちょっとやっぱハンドルに遊びがあるんですねガタつくとでもその、えっと、ループの方はそういう折りたたみ機構がないからハンドルすごいがっしりしてて、
0: うん
2: 、
3: めちゃくちゃこう安心して乗ることができるその上でこ、えー、時速15キロまでしか出せないんでまあいい乗乗りり物です本当にだからもしかしたらロムっていうかその折りたたみ式の方も時速最高速度を下げてでナンバー取らなくてもいいっていうものに持ってきたらみんなの反響、まあ自分のイメージも含めて思いっきり変わるんじゃないかなっていうのは思って
0: ます、ね。なるほど、過渡期的なものかもしれないと、うん、いうことなわけですね。うん、はい。でこの最近のは、あの,<わ>、ね、あのこのグラフィットという会社、うん、僕最これ、えー、2017年にうちで連載をスタートしたのがこのグラフィットの。創業者の人なんですけれども、うん、これその初回だけで終わってしまった<笑>新連載と書きながらそれが1回で終わってしまったというものなんですけれどもねこれ最初に出した製品っていうのは、えー、ハイブリッドバイク電動バイクなんですよね自転車プラスバイク的な。でそれを折りたたみ機構があるんですけど僕これがてっきり今頃になって出たのかと思ってたら実はこれそのロムっていうのとまた別の。それ以前のものでなんか、ね、セカンンドチャレンジみたいなな感じなんですね
3: そうですね、うん、最初のモデルは確か、えー、とモペットみたいな感じでペダルもついてるけど、うん、電気の力だけでも走れるっていう車両だったんですよ。だからアシストもできれば電気オンリーもできて自力でも走れるっていうスタイルだったんで,、うん、で当時やっぱり。人気高かったと思いますねクラウドファンディング幕開けでかなりのお金集めてたと思いますから、うんうん、ただやっぱりあの作りがすごいしっかりしてる分フレームがしっかりしてる分ちょっと重いってのと、うんうん、えっとパワーがちょっとやっぱ足りないかなって気がしましたね
2: 。なるほどこれハイブリッドっていうのは、ね、人力と電動のハイブリッドでハイブリッドなんですね。ですですであとさ、ちょっとあの質問したいんですけど、西田さんにあの最近、なんかテレビのニュースとかで、なんかあのキックボード絡みで、なんかほら、ヘルメットをなんか義務化がどうのこうのっての、なんかありますよね、はいはい、さっきの15キロ未満だったらヘ、うん、ルメットいらないっていう話が、規制緩和でありそうなのに、はい、逆に規制を強めてる部分もあるってことですかこの
3: えっと現在は実証実験中なので今この段階でた何かしら頭に傷を負うような実験事故事故が何件かあるとまあヘルメット絶対つけろっていうふうになるんじゃないかなっていうふうには予想してます。ただう,ん、うこの今の
1: ループはあのそのまだその何ですか法律変わってないけど。その実証実験的にも都内でノンヘルででで普通に走れるんすすよねこれ
3: そうですただ車両の扱いが小型特殊になってしまうので実はあの免許が必要なんですけど原付免許だけだと走らせらんないっていうまたちょっと面白い扱い扱なんですよね、うん、で15キロしか出せないのに、えー、複数の車線あった時に、はい、2>, 2段階右折しちゃいけないっていうルールになってて。普通逆だと思うじゃないですか二、うん、段階右折はなんか
0: 自転車とかあと原付きとかの,この低速なものにしかその適用されないような気がするんだけどこれ逆なんです、ねうん
3: はい、だから現在の法律のなんかその網目縫って一応枠作ってみてこれでじゃあどれだけいろんなところにストレスかかるのかっていうのをまあ今実験してるんだろうなっていうふうには感じてます。
0: まあ法律的なところでも実験なわけですね。うん、なるほどね。<え>確かに何
2: か経産省のやつでも行動走行でヘルメット着用は任意になってるんだね。つけてもいいしつけなくてもいいっていうそういう記事も上がってますね。確かに今目まぐるしくいろんな新しい記事が出てきてますね。検ちょっと検索するだけで
1: 。でもだからあれですよねこれは普通免許が必要ででもはいんかスピードとしてはもう1 5キロだから結構たらたらもうママチャリに抜かれますねそうですよ
3: ねそゃそうだ,そうだうママチャリがちょうど1 5キロ
0: 1 4キロか1 5キロぐらいなんでうんうんそんな感じですねうーん。
3: ただ、観光的なところ、えっとちょうど借りたときに、えっとあの東京体育館のあのあたりとかブラブラしたんですけど、広い道でえっと風光明媚なところを走るにはすごくいい乗り物ではあったんですよ。日常の本当買い物とかの足となったときにやっぱりいろんな問題点出てくる
2: のかな。な
3: 。まああとは本当に趣味ですね。こういう乗り物が好きだって人には。めめっちゃおすすめしたいそれこそ今で言うんだったら例えば中盤デジタル買っとけみたいなそういうようなノリ<笑>みたいな
0: 。相当趣味性の高い実用を目指すものではないような
1: まあ逆に言うとあれですよね多分この流れを作ってるのは、まあ、サンフランシスコとかもそうですけど海外のん、まあ、まあ僕の中の周りだともうあのそもそもこの法律がなくて。はい、電動系の自立して走れるやつはもうみんな無法地帯のようにもう,<笑>う<ん>もうなんかかテレツガジェット乗り物がもう大量に溢れていてもう毎月のようになんか見たことのないやつを乗ってまあ最近もう落ち着きましたけど一時期はなんかもうここはこれは「スター・ウォーズ」の乗り物かみたいなやつがこう新しいのがあった出てわけ出てわけしてましたけどあのやっぱりこの,このル,ープル,ープループに近い、はい。えとフ,ォかフォームハッターというかこう形もループに近い形のキッ,クスキックボードが結果一番落ち着いてもう街中にはもうほぼ至る所にこれが転がっていて乗り捨てなんでだいたいどこにいてもサンフランシスコ市内だと,、えー、とこれが転がっていてあのちょっと移動したくなったら、えー、スマホでバッて借りてで乗り捨てるっていうのはもう完全になんかこう。カルチャー化はした感じもう定着
0: してるんだこれこう一時期それが危ないからっていうことで<着>規制になるような話もあった記憶があるんだけど
1: いやもう定着どころかなんかもうみんな当たり前みたいな感じになってますね、うん、なんか、うん、だからそういう意味ではやっぱりあの三澤さん言われたみたいにちょっとした移動にはめちゃくちゃ便利じゃないですか、うん、やっぱり言ってもあの歩いて行ける距離よりはなんか機動力が三倍とかにはなるので軽くなんですごいあと確かに言われたようにサンフランシスコも観光地なので結構あのフィッシャーマンズワーフとかその観光メジャーの海沿いのところをなんか家族連れでみんなでゴターって走ってるみたいなのはありますけどね、うん、家族連れで走ってるってのはちょっとカルガモっぽくていいですね<笑>そうそうそんな感じですね
2: スピードあんまりね控えめでね、うん
1: 、ただこの15キロ縛りは本当に結構厳しいなとは思いますね。はい、あの僕もまあもうコロナになっちゃって僕も最近乗らなくなっちゃいましたけどその、はい、サンフランスコだと結構今2種類になってて電動アシスト自転車かこのキックボードなんですけど、はい、ただ電動アシストまあ両方多分半々ぐらい人気はあるんですけど、えっと、どっちもなんか。うんあの初期の頃よりもファームウェアアップデートでどんどんどんどんスピードが遅くなってってお<ー>え逆なんだ、えー、あのね最初電動自転車とかキックボード出た時は、うん、確かに30キロぐらいもう軽く出たんですよ、うん、もう結構ビュンビュン飛ばせてわあ、うん、速いみたいな<笑>でちょっとやばいやつはもう本当車車道をもう全速力で走るみたいな感じになってたんですけど今のはもうそのレンタルで公共になってるやつは。僕もここ1年ぐらい乗ってないですけど少なくとも1年ぐらい前の状況ですでに、えー、多分1 5キロ日本でいう1 5キロぐらいに多分設定されてて、うん、あの電動アシストとかもそれ以上こいでももうなんかフリ,ーフ,ォールみたフリーホイールみたいになっちゃって、うん、あのどんなに強くこいでももう空,空転するからスピードがそれ以上上がんないみたいになっちゃって、うん、1> で,で1 5キロだともうちょっと軽いなってなって。うんあんまりそれ以降使わなくなっちゃったんですよね、はい、僕とかも結構。う
0: ん
4: 、
1: でやっぱりっで一方でその自分で買っちゃうやつあるじゃないですかなんか、はい、あのスケボータイプとかも人気で,でそっちはもうその制限ないのでやっぱり好きな人はあのやっぱそっち乗って結構かっ飛ばしてるって
0: いう。ブーステッドボードっていうのをて
1: てそう。僕もブーステッドボードっていうのを持っててやっぱそれも。三十キロぐらいは出るんですよ。で、うん、だそうん、そうする三十キロで結構移動力すごいですよね。機、うんうん、動力全然違います、ね。そう、そう、そう。捕まるとこ
0: ろは全く何もないわけじゃないですか。足で踏ん張ってるだけなんで。う
1: ん、ああ、うん、確かに,確かに。ただ、なんかこのき、それまた深い話があって、キックボードバーサス。えっ、ー、と、スケートボード、電動スケートボードバーサス、キックボード話は結構。あのまあ、宗教論までは行くと大げさですけど好き嫌いはあって、うん、僕も最初ブーステッドボードっていうその電動スケボーはすごい怖かってたんですよ買うまで。
4: うん、買
1: う時も絶対あんな怖えと思って絶対無理と思ったんですけどでも慣れるとあの僕もうスケボータイプの方が好きって人結構いますね
4: 。飛
1: び降りれるんでやばくなった時にあの捨てちゃえばいいんですよねもうスケボー<笑>極端な話。うんうん、もう<笑>蹴っ飛ばして自分が路肩にと降りちゃえばあの危なくないんですけどやっぱキックボード、うん、キックスターターとかあのキックボードタイプの方がちょっと引っかかりがあるっていうか、うん、邪魔くさいからあの慣れるとまあ好みにもあるけどあ,のあれイメージは電動スケボーすごい怖い感じはするんですけど乗ってみると、はい、たキックボードの方が怖いかなと思う時はあります、ねあの。安定感もボあと武者さんが最初の方にちらっと言われてましたけどやっぱり、はい、サンフランシスコでこの手のやつが流行ったのは、えー、と駐車するんじゃなくて、はい、手で持って最悪手で持って,ってか降りた時手で持って、うん、店の中まで持ってけるとかレストランの中に持ってけるっていうのが最大のメリットで。はいあの中駐車するんだったら車でいいじゃんだって思う感じになっちゃってて、なるほど。そうそうそう。そこがなんかやっぱり最初の方のそのクラウドファンディングのやつはちょっとでかすぎるから、下手したらこれ車でトランクに出て移動するみたいな感じですよね。ですねですね。あの,のちょっと日本はい。うん、あの日本だと特に今えー。
3: こういうの好きな人たちって都市部に集まってると思うんですが、うん、また昔の,あのスクーターが売れまくった時代でその後に来たバイクの中金の取り締まりみたいなあ,ました、ね、ああいったものが電動キックボードで絶対起きると思うんですよ。起起きる起きるる、うん、小さくてなんか駐車スペース狭いからじゃあ歩道に乗せちゃって。うんでどっかガードレールに横のとこ。鍵つけてね。で、絶対そこに札つけられるってことがどんどん増えていくと思うんで。あるある。ちょっとだから、そこまで見据えた上で、やっぱちょっと国通か警察にはなんか法律っていうか、同行法を作ってほしいなみたいな感
1: じがするんですよね。うそうっすよね。
3: だから、その乗り捨てる<や>みたいなところが、他の。えっと、そのアメリカと、あとはやっぱ中国の深圳とかの方ですか。の方では、あとは上海か。あのうまく浸透したな
1: と思いますけど同じこと日本でやっても絶対失敗すると思うのでうん、まあ、あのそもそも乗り捨てれる場所の,その歩道のサイズとか違いますもんねうんなんか都内とかだと本当に邪魔やばいですもんねあれどうなんですかあの
2: コンビニでなんかほら乗り捨てられるなんかシェアサイクルのみたいなのがあったりするじゃないですか、うんはい、あれの電ねあれコンビニだと日本はかなりマトリックスでこう。ねグリッド化されてコンビニがあるからああいうのはないんですか考えられてるんですか
3: そのドコモ今松尾さんおっしゃってたようにドコモが一時期その一時期とか今もかえっ、ー、とやってるやつがあるんですけどそこのネットワークというかそこのシェアを他のこのキックボード系のとか取っていけるかどうかってとこだと思いま
2: すああなるほど、うん、
3: で今のところそのド
0: コモのえー、のバイクシェアとえー、でもう一つソフトバンク系のハローサイクリングっていう、まあ、この2つが一番メジャーだと思うんですけれども、うん、都内だとやはりドコモが強くてあとまあ自治体で導入してるところが多いっていうのもあるし、うん、で,でその多分第3極として、えー、あの浸透しようとしてるのがループだと思うんですよね。はい、いやというか僕ねこれがあるまでその存在を知らなかった。都内にその第三のサービスがあるっていうのは知らなかったんです
3: よね。なんかいきなり来たってイメージありましたね。うん、300箇所もあるっていうのは結構じゃないですか、うんうん。もう。なんかどこぞとなでしょう。こうマンションの入り口とかのちょっとしたデッドスペース。を使って、えー、そのキックボードを置いたりとかっていうのが増えているので、あ、このループの場合は。だからよく。ちょうどその不動産周りのネットワークが強いところ持ってたんだなって気がするんですよね
0: 。あとこの、えー、その電動キックボード、キックスクーターだと場所はあんまり取らないじゃないですか。はい、自転車と比べて。うんうん、で、まあ、ドコモのやつは割とそうでもないんですけれども、ソフトバンクのやつとかは、えー、そこを置ける台数がもう完全に限定されてるんですよ。5台なら5台以上そこに置けないんで、うん、そこで中その返却しようとしても返却できないっていうことが結構何度もあって、はい、返却のための予約とかを
1: やらなくちゃいけなかっ
2: たええー、それは最悪だねシェアサービスとして
1: 。えー、でもこれキックボードはキックスターター結構難しくて邪魔に見えないように見えてちゃんとした駐輪でこう。足がちゃんと柵になってきれいに立てられるところだったらいいんですけど乗り捨てててられるるととめっっっちゃ邪魔ななんですよねこのくの,字のやつが横にベロンってなってるとだからそれはなんかサンフランシスコでもすごい一時期問題になって今ってアプリで返却する時乗り捨てで返却する時は必ずその返却した状況をかスマホで撮って送ってでなんか多分 AI かなんかで画像認識しててそれが変な。あの止め方してると怒られるみたいな、
0: えー、写真
3: で撮るんだ返却の様子をルールができたりしますけどねループも同じようなとこあります一応そのえっ、ー、と返却場所を予約しなければいけないしで返却スペースの枠の中で止めたってのを写真で撮って送んなきゃいけないっていう
2: のもあった、う
3: ん、しかもその上でその枠の中予約したのにもういっぱいで止められないっていうこともあったから
2: ああ。うん、なんか。あ,ありそう
3: なんか使ってる人たちその意識を含実
2: 際何で
3: しょうねこういうところで言っていいのかどうかわかんないですけどそのループとかでまあ自転車感覚なんでしょうね赤信号をそのまま渡っちゃう人何人も見てきてるんで
1: かる,分
3: かるこれは続ければ続けるほどどんどん警察側はもう。あの態度をこう固くして,てやっぱりやっぱこういうことやめようよという,ような話になってくるでしょう
2: し、うん、あそれワイドショーでなんか事故ってる映像とか流れてましたうわマジすか何か車がねああキックボードを立って乗ってるある電動系のやつに突っ込んでる映像とかを5連発ぐらいでワイドショーで流してましたね<笑>僕もそれで知ったんですよあこれでもね<ー>事故の映像だけどあこれ今。結構普通に走れるようになってんだみたいな感じで,、うん、うんで興味持った人も逆にいると思うんですよね、事故の映像おっかなかったけど、あれだ、なんかバイクよりも車との速突になった時に、はい、なんかね、なんかあの、ダメージでかそうだなみたいな、<笑>要するに中のフレームが真ん中そうそう、ね、ないから、そのままダイレクトに車のフロントバンパーが体に突っ込んでくるんで。<笑><笑>衝撃的な映像さっき言
1: ったみたいに、うん、こ,これつんんののめた時にキックボードの方が怖いんですよ、うん、あのスケボーは本当飛び乗れる飛び降りれるじゃないですか全、うん、方向にスポーンってだけどキックボードなんかつん,つんのめった時確かにあのおっとっとってなってこのフレームに自分がぶつかったりもするし、うんうん、く車にひかれたら本当にそれもあるから意外となんかテクいりますよね。<笑>あの、うんいいいこれってよく考えたら
0: あの神田さんがね、うん、その KNN 神田さんがセグウェイで行動走行して道交、えー、法違反で捕まったのは2004年なんですよね。はい、それから17年経ってこれが大っぴらに、はいまあ、まあ一部制限付きとはいええーまあ、似たような形の、まあ、セグウェイの後継的な、えー、モビリティが一般的に使われるようになったんで、こ
3: れは結構胸厚じゃないですか。うんうんうんうんうん。いや本当今あのコメントで書かれてる方いますけども、スエセグウェイはここをやりたかったんでしょうね。うん、みんなにあれを一台ずつ買ってもらって、うんね、まああまりに高くて普通の人間は買えないもんではありましたけど。うん。うん、ただ安定性という意味だ
0: 。あと、うん、その。えーまあ、衝撃吸収とかね乗りやすさとかそんなの意味でもセグウェイを超えるものでは今の、えー、こういった製品というのは
3: そこまで行ってないとは思うんですけど行、ね、ってないですね、うん、全然セグウェイの安定感に比べたら
1: 実際、うん、サーフランスコで言うとセグウェイ乗ってる人のが増え,増えては増えてっていうとなんかすごい増えてる感じしますけど、うん、あのセグウェイ見ますね、えーうん、であのなんかちょっと若干なんかなんか未来予測みたいなネガティブ未来予測みたいになっちゃうかもしれないですけど僕もだから結局ある意味サンフランシスコなんて東京の実験場みたいな感じじゃないですかもうそれを数年前にやってでまあ今はコロナだからわかんないんですけどでもなんとなくやっぱりちょっともうピークは超えて。そんんなな人気はないんですだからほんと街中にいっぱい使われてないスクーターが本当に転がってて美観だけ損ねてるみたいな感じにはなってるんですよ。うもうそこら中にしかばのように本当に2 0メートルに1個ぐらいは転がってるんでんある意味充実してるんですけど多分理由はいくつかあってまあまあコロナっていうのは一番大きいかもしれないですけど本当にスピード遅くなっちゃってなんかあんまり<笑>。メリットがなくなったっていうのは多分一番大きくて、うん、で、えー、とこういうのにメリットを感じて好きな人はさっきも言いましたけど多分自分で買っちゃった方がいいやってなってそういう一部の人が使ってるけどなんかレンタルでバンバンしてるっていうのは全然見なくなりましたねあのコロナ禍でも散歩とかしてると結構最初の頃はやっぱりすれ違う人司とかビューテて乗ってたりしてたんだけどなんか最近。うん本当に道端に転がってるのしか見たことないみたいな感じにはなっているからちょっとなんかその難しいんですよね武者さん多分一番体感されてると思うんですけど本当にこの最高速度の設定一つとっても結構クリティカルじゃないですかこれが1 0キロ違うかだけで多分全然普及するかどうかが変わっちゃっ
0: て
1: 1 5キロって絶妙にボーダーの下にある気がするんですよ。
3: あのぶっちゃけ危険ですあの車一応車道と,、えー、と歩道は押して歩かなきゃいけないっていうルールになるので、うん、で中途半端なんですよねそうなんですよねはいでなんかよく分かんないのが歩道を走れるっていうバー枠もなんか作ろうとしてるみたいなんですよ
2: <ー>ただそれは時
3: 速最高時速5キロってなってまして
2: なるほ
1: ど、あま直進する方が難しいんじゃない
2: ですかね、遅乗り競技だよね、自転車の
1: 。ある意味ね、推進力が一番安定感を出すので、スピード出してればね、その分、っていうか、ちゃんと前にこういでれば、うん、その力が一番安定感を生み出すので、ただ、そうです
3: ね、今まで、えっと他のクローズドな場所で乗ったやつでは、あの安定っていう意味では、えっ、ー、と前 2WD ですかね。前輪にもインホイールモーター、後輪にもあのモーターが入ってるやつだと、えっ、ー、と10キロ15キロぐらいでもかなり安定して走れるってイメージはあっ
4: たんですよ。
2: えー
3: 、やっぱあの FF も FF だと、えっ、ー、と下りの坂道が本当に死ぬかって思いがして。あー<で><笑>怖い。F R だとちょっとアクセルの開け方で軽くウイリーしちゃうので、やっぱ走り出しが不安定になるとかっていうのもあったりして。なるほど。なんかそのあたりのなんか安定し安定した乗り物にやどういうの形がいいのかっていうのも、まあだんだんだんだんなんか,なんかあの次追,追求が進むのかなって気はしてます。うん個人的には高くなったとしても 2WD タイプがいいんじゃないかなとは思
2: ってますね。雨ととかかまた関係してくるもんな、ね、マウン
1: ホールとか絶対怖いっすね,ねでも僕日本がゆ唯一っていうかこれすごいいいなと思うところはなんかまあ日本も盗まれるかもしれないですけどでもまだ一応外に置いて鍵しといて買い物とかできるぐらいの治安だと思うんですけどなんかサンフランシスコとかでこんなの置いとけ絶対外に置いとけないから、はい。<笑>絶対持ち運ばないといけないいいとけんでそうなると結構このキックスターター系はやっぱ邪魔くさいんですけど、うん、まあ鍵つけて外にこう電信柱かなんかに引っ掛けれればそれはちょっといいなとは思いますけどね、うん、自転車とかも僕買わない理由は、はい、結局駐車できない駐車場駐車っていうか路駐してる間に絶対なんか盗まれたりするから。嫌だっていうその治安問題なんで、わかります。まあそこはなんかあの普及する可能性というかプラスポイントにはなるかなと思いますけ
2: ど。今僕は、ね、あの価格ドットコムとかネットでさあのいわゆるスクーターみたいな感じで、はい、も本当に、えー、ねあの 50cc のあのガソリンのスクーターとに置き換わるような。電動スクーターって今どうなってんのかなと思うと、カカこドットコムで最新の製品全然ないし、ネットで調べても、なんか、はい、ジームとかいうのしか出てこないし、これ今こ、こっちの方も今、なんかちょっと車用の業界なんですか、なんか大手メーカーはなんか手引いちゃってる雰囲気ですね、こ電動スクーターっ
3: て。そうですね。えー、っとそっちだとイタリアのメーカーとドイツとかあっち側の方の昔からスクーター作ってるところが今電動に走り始めてて
4: 、それをや
3: っと輸入し始めたのがこの一二年って感じなんですよね。あ、の国内メーカーはヤマハ、ホンダ、はい、この辺はやれないんですかね。えっとヤマハはずっと e-b のっての出していてで、えーっと。とホンダはどっちかと,いうと業務用とかですかね。で、やっぱ電動 EV タイプのやつ出してますけど、うん、何でしょう。日本のメーカーさんってちょっとぐらい壊れても平気だろうみたいな思わないメーカーさんじゃないですか
2: 。<ー>絶
3: 対確実なもの 100% のものが作れない限り、うん、あの販売しないっていう傾向があるので、開、うん、あのーね、研究開発が進んでると思うんですけど、製品そのものはまだまだ増えてないな。
2: ですね、僕も検索してびっくりしたんですよ、全然、あのホンダヤマハの新製品があんま出てこないし、うん、出てても値段が50万とかで、ちょっとげん普通のスクーターの置き換える価格帯じゃないですね、25万とか。はいはい、で、今、僕、検索で見てるの、ジームっていうところは18万ぐらいので出してるんですけど、はい、なんか一応、バッテリーの持ち時間も4年か5年みたいな。うんうん、でまあ確かにマシュさんの言うとおりなんか完成度は低いのかなという感じはしますね、はいうん、ちょっとね
3: ちょっとホビー目的なもの,、うん、あのそれこそオフロードタイプのやつですとか、うん、まあ MTB の形してうん何でしょうねちょっとまあ遊びながら乗るっていうものっていうのは、えー、と増えてきてます。あととはなんかすごいいぶっっバルーンタイヤ使ってまあ砂浜も走れ回すみたいなことと歌ってるやつとか、まあ、全部だからイコールホビーであって日常の足のタクトとかなんかああいうディオとかああいったものに変わるものではないな
0: そうなんだえ
2: えー、その
0: 辺が伝統になればね今のかつての主婦層が作ってたそこにいけそうな感じはしますけどね。し、うん、しますしますす折しも今スーパーカブブームじゃないですか大ブームじゃないですかはい<笑>だったらそこまでいかなくてももう少し乗りやすい手軽な電動のものがあったらなんか結構買っちゃう気がするんですよね、うん
4: 、
0: で僕もそういうのを探したりしましたもんあのアニメが出てから
1: はいはいカブ<笑>は本当人気ですね今うん<笑>、えーあれはどうなんですか武者さんで試されましたあの、はい、一輪車で真ん中にでっかいタイヤがあって、はい、そこにこう振り子みたいな感じでバランスになって乗るやつあいやそれはそな,ないですまだあの写真かなんかで見たことありますンなんだっけ、えー、僕ねも,もし買うと何か今興味あるとしたらはいワンホイールタイプがちょっと欲しいなって思う時がうん、うん、たまにたまにかちょいちょいあるんですけどちょっと画面を
2: ワンホイールタイプっては一輪車
1: 一輪車なんですけどす、ね、プラス補助輪みたいな感じですか
0: えー、
2: い
1: やいや補助輪ないんですよねこれが<シ>えっと、まあ、こ,ういこういう形の見えます
3: はあ,あワンボボードタイプででスノボみたいにして乗る<の><ー>そう
1: そうそう,もうまんまスノボスノボの電動版みたいな感じで<ー>、えっと、真ん中にすっごいでっかいチューブタイヤがあって、はい、そのだからスケボーの真ん中くり抜いてそこにタイヤ置いてっていうので結果的にあ<と>まあちょっと本当に最近この手のやつ使ってる人がいきなりサンフランシスコの中でみんな使わなくなっちゃったんでちょっとサンプルすごい少ないんですけどでも。なんか一番これが最後生き残ってすっごい狭いシェアの中では生き残ってる気がしてて
0: じゃあこれを目撃するわけださ使ってる人は
1: もちろんいっぱいなんかバリエーションもいっぱいあってもいろいろなメーカーが出してて新しいこの手の出てくるやつはなんか一輪車が一番活性化してるんじゃないかなっていう印象はあるちょっと僕の完全に狭いサンプルなんであれですけどでしかもあんまりそのもう見なくなってきてるけどでこれ何がいいかっていうと、はい、あのスケボータイプはブーステッドボードっていう僕が持ってるみたいなスケボータイプはあの前後するのに手にコントローラーを持たないといけないんですねああなるほどちっちゃい Bluetooth のコントローラーでなんかソイルで実は動かしてるんで片手があの必ず不自由になるのと、まあ、充電もしないといけないんですけど、はい、このホイールタイプはバランスで動かすので、うん、えと本当にスノボみたいな感じで自分前傾になれば前に行くし後ろに後傾になれば後ろに行くしでまあこれ結構重いんですけどまあでも。はいあのアメリカ人そこら辺の感覚ちょっと麻痺してるから<笑>この手で持って一応引き,引きずれるぐらいだったらまあいいやっていう、はい、あのでシンプルじゃないですかその構造が非常にシンプルなんでだ結構最終的に行き着いてここに行くしなんか僕の会社の同僚とかでも,もう新しいのこういうのもあったら全部買ってみたいな人も最後はこれに行き着いてて僕もなんとなく仮に寄るんだったら最後はこれが。最適んて言うか終着点かなって最近理解するぐらいになってきたなと思うんですけどいやいいっすね欲しいですね日本に入ってきてたらそうそうこれはただこれあのこれで
3: さサン
0: フランシスコの坂登れるあとこれは結構な
1: 登れるパワーあるむしろ登ったり降りたりもうん登ったり降りたりも多分しやすいんですよねあの角度で自分が水平保てるからキックボードとかだとサッカー級だとそのまま前にもうずっとにつのめっちゃうじゃないですかでもこれは一応多分あのバランスできるから水平方向に。そうでも僕も一回同僚に試させてもらったけど、はい、あの5分10分ででは乗れなかったですね<笑>、まあ、多分買って練習すれば一日練習すれば乗れる自信はありますけど結構。でもちょっ車やバイクだとそうい
0: うの教習所あるけど、うん、そう
1: いいうのってなんですね、うん。ライセ
0: ンスとか取得するための。うん
1: 、なんかこれこれ結構ね僕の中では最終最終形もし流行るんだとしたらその、うん、最適化された上,上での結構の、うん、最適解には見えそう。いやこれで確かに移動してる人は結構いる。い<や>ただ<や>老若男女を乗れる気は全くしないですけど。むああ、ね、子供たちはね早そうですよね。子供たちなんかあ,のあれじゃないですか。あのスニーカーの後ろにロールがつい<れ>ローラーがついててあ,ったあのありました。あ,りまね、あれ,れ持てったっけセグウェイの。あれは本当に乗るやつですけど、うん、そうじゃなくて普通の靴に車輪がついてて、うん、かなんかかかとでか両足をかかとモードにしてでなんか不思議な動きする子供がね一時期すごいいっぱいいましたよ、ねうんうん。四つ葉に出てきてましたやつ。あ,ね、あれの電動化とかしたらすごそうな気がしますけどね<笑><笑>バッテリー置く場所がないっていうあのそれ以外で移動してる時がめっちゃ重いっていう、うん、<笑>問題があります
3: 、ね、絶対喜びそう子どもはそういうの、うん
1: 、そうですよね
3: <う>あヒーリーズっていうのかこういうの、
1: ね
0: 、ヒーリーズヒールにウィールがついてるから
1: 結構だから僕も武者さんと多分なんかいろいろカメラもそうなんですけど多分意外とこうあのハマるツボの手か興味のツボが似てるんじゃないかと勝手に思っていて多分この手のやつは僕も結構好きなんですけどそうだからあのワンホールのやつとかあともう一個はあのなんかトロンに出てきそうな一輪車本当に一輪車に乗ったみたいなやつで。一輪車の車輪の足で挟むやつあれもありましたよね一時あれもなんかサーカスみたいなやつ<笑>自分の体がフレームになるみたいなのは、はい、そうそうそうあれはなんか、うん、一番初期の頃見て最近はもう見ないですけどう
3: んやっぱちょっとでかすぎたんですかね、うん
1: 、まあこっちのさっき見せた一輪車のワンホイールの方に取って食われたような気はします
3: ねうん、うん
1: やっっぱりなんかか両手が開くっていいうのはでですよね体の重心だけで動かせるっていうのはすごいいいなと思って。うんはい、まキックボードはハンドルがあるからまああれはいないですかそういえばそうこのループの話に戻るとあとなんかサンフランシスコあるあるではこれを例えば3人とか例えば彼女と2人でこれ乗りたい時に2台見つかんない時とかになんかサンフランシスコとかだとあの。最近はもう潤沢になってきてるけど一時期ない時はなんか彼氏があの彼女の分とかお父さんが家族の分とかを1回か1個借りて違う拠点にある2個目3個目を取りに行ってで1個のキックボードにすごい器用に。2つ3つぐらいスタックしてその上に自分が乗って輸送している人をよく見たとか、ね、あ,とあと2人乗りしてる人とかねそれも多分やっちゃいけないんですけど
0: いです、ね、あのハローサイクリングは2台3台は複数借りられる
1: はず確か。うんいや借りれるんですけど、うん、それが同じ場所になかったない場合ね取りに行かないといけないから、うん、それでお父さんとか彼氏が一回別の場所にあるやつを取って2台取りとか3台スタックして持って帰ってきてそれで乗せるって話
2: です、うん、だからダンスダンスレボリューションの2プレイヤーモードを一人でやるみたいなもんです
1: ようあれが結構なんかすっごい器用な乗り方して輸送してる人がいるんですよ。はいはい。曲乗りあれまだそこまでそこまで来てないですか、ね、<笑>絶対その来てくると思う。まうん、<笑>そう,そうあでも
3: カップルで乗ってる人いましたいました。うん。んいますよね。うん。絶確かにそ
1: れありえそうですね。そう。あとなんかメキシコ人とかがもう四人家族ぐらいで。もうどうやって乗るんだってぐらい子供とかがもう足の踏み場ないのに4人乗りぐらいやってる場合と
2: か<笑>雑技団じゃな
1: いそうそうそうそう,そう,そう<笑>どうやって乗ってんだみたいな感じでこの狭い板のところに4人乗りみたいにしてる人とかいますけどね
2: <笑><笑>不法入国のワゴン車みたいなね,ね何人出てくんだよっていうね
1: まあなんかそういうのは出てきそうかなっていう気2人乗
3: りは確実に出ますよねしかもそれはあのみんなティックトックとかにあげるんですよねきっとあ<ー>何
2: 人あーまあ、あるそうまあ、うん、日本だとそれがもうすぐワイドショーでもう特集ですよ、うん、もうそう
1: ,そ,うそのさっき言われてましたけど、うん、なんか車って感覚がないから信号無視しても悪くないし、うん、歩道を走っても悪くないしってやっぱりそういう気分になっちゃいますよねこの乗り物、うん、さらに遅いから
0: でも一応それに乗る人たちってちゃんと免許を持ってる人のはずだよね。そうなん
1: で
3: それでも
0: 乗るものがそういう手軽そうに見えるものだと違反したわけ
2: 。あそこは人間の
0: 信号無視とか一番やっちゃいけないことじゃないですか。確かにね。な
2: んでしょうね
0: 。
2: まあね、そうだね。どんなひどい走りを
0: するやつでもそこだけは守るでしょう。なあなかそこ
1: が。難ししいところな気がしますね現実は思いましたチャリそうですね。チャリっっっぽく思っちゃうう
3: ていうのがう個人的にはこういう乗り物大好きですしもっともっと普通にこうう普及してほしいとは思うんですけどねまだ日本にはちょっと早い乗り物なのかなって思っちゃうとこは
2: ありますあら日本人ね麻生さんが「民度が違うよ民度が」って言ってたけどダメ<笑>かまだ。
1: 日本はいやだから結局ホビーに戻っちゃうんですよね、うん、だセグウェイが作ったあのなんか上に乗るだけの,その松尾さんチラッと言ってたその、うん、僕も持ってるんですけど三角のちっちゃいタイプのなんかあのローラースケートの電動版みたいなやつとかは、うん、もう移動用じゃなくてそのちょっとしたこう、うん、平らなスケート場みたいなところでくるくる乗って。あのローラースケートの電動版でまさにできるよっていうホビーとしても売られてて、うん、まあでもそれもそんなにはもう僕も買ったけどそんなに外で外で出すほど勇気がなかったし、うん、かっこいいけどねセグウェイドリフト W1 とかいす、ね、うや、ん、つそうそうそうなかなか難しいなとは僕も思いますねこれも大安売りして
0: たから多分そんなに売れなくて。そうそうそう。僕もそれこうさばいてる感じだっ
1: たら、ね 2>, うん、2万6000円安い。そうそうそう。そうそ、ん、う。そうそう。そうそう。まあでも、興味深いな。なんか、逆に日本だから、ハマるっていう可能性もさっき言ったみたいに、その路チできるとかもあるから、うん、あと道の距離感の違いとかもあるしこれなんかアメリカとかってサンフランシスコーはまあ流行ってるように見えますけど、はい、田舎とか行ったら絶対もう一個の家と家の距離が遠すぎて絶対無理じゃないですか<笑>もう車車乗ればいいっていうだけの話になっちゃうから、はい、都内でし都会でしか使えないし、うん、なんかう
3: ,、ね、うまくその東京はあまりないのか23三かあまりないのかもしれないですけど横浜とかああいったところのバス停までもちょっと距離がありでそこからまた JR の駅とかまで距離がある、うん、ああいったところをうまく埋められるようなモビリティになってくれたらなっていうのはあります、うん、そういうのがあるとちょっとぐらい駅から離れてるそれで、えー、と家賃の安いとこ、うん、じゃあそういうとこあえて住もカかという人たちも増えるかもし
2: れませ
3: んしまあでもやっぱ駅の
2: 周りにちゃんとそれが止められるっていうのとこじゃないとダメだもんね、はいうん、僕もなんか実はね20年間えー、バイクも自転車も乗ってないし僕はいおあのというのはやっぱし,しそう車になっちゃってでなぜかというといや乗りたいんだけどやっぱ止める場所がないんですよでじゃあ20年前まで乗ってた理由は、うんはい、やっぱそのさっきのドリキンさんじゃないけど普通のなんていうのかなこうある程度駅の近くの裏路地とかになんか非合法に勝手に止められるエリアっていうのが地元民だけ知ってるのがあってあれはもう今ねあらゆる時間帯にあの腕章をつけたおじさんたちがうろうろして取り締まってるんででねそうなるとあの駐輪場とかって意外に駅から遠かったりして。なんかそうなると、まあ、不便な乗り物になっちゃったな自転車やバイクもみたいな、うん、で近いところはめちゃくちゃあの駐輪場の料金高かったりとか空いてなかったりとかね、うん、時間帯によってはランダムな使い方ができないので、うん、難しいっすよね
0: す、うん、そこをシェアサイクルのシステムがうまく今カバーできてると思うんですよね
2: 、
0: うん、その分ママチャリとかを普通に自分で買うようなもん現在はないというんいい、ね、うそういうのを日常的な自転車はもう多分
1: 買わないだろうなっていう気がします、ね
2: 、
1: うんまあ電動電動シェアサイクルが結構いい落としどころだなと僕も
2: まあねコンビニあたりでねハブになってくれればいいんだけどね
1: 、うん、結局それが一番残って生き残ってますしね、あのサンフランシスコの中でもね、だ誰でも乗れて。やっぱり慣れ、安心感もあるし。やっぱり自分で漕ぐっていうのも、やっぱりちょっと多分敷居が下がるんだと思うんですけど、最悪自分で漕げるっていうのもあるし。
2: そうだね。うん、そう。バッテリーがなくなって、押さなきゃいけないとか、じゃね、困っちゃうもんね。う
0: うんうん、あの想定してた未来とし、想定してた未来としては。えー、電動アシスト自転車の下のクラスにさっきの電動キックスクーターみたいなのがあって、でもうちょい手軽に使えて、はいえーうん、もっと低速でもいいから動きやすい、えー、その辺に乗り捨てやすいようなものがあるといいなと思うんですけど。うん、でいや、ど、ね、こ
3: も
0: かもかも。
3: その本当に今のお話で全部出てたらやっぱ駐車場所ですよねコインロッカーでもどこでもいいんですけども、うんうん、なんかそれをそのシェアのタイプのものとあと自分だったらっていうかまあ駅とかでそのじゃあ自分専用コインロッカーみたいのっつったらまあかなり値段が高くなっちゃうでしょうけども何かしらのなんか預かりサービスみたいなものをちょっと郊外のなんか駅とかだとあるじゃないですか自転車預かりみたいなところで。月々 2,000 円で回ることをあのずっと預かりますよみたいな、うん、ああいったものがこういう電動系のモビリティに対応して充電までしてくれるっていうふうになってくるといいなっていうのはちょっと今思いました
1: ね。うん、いやこのもマイクロモビリティは本当に僕も可能性あるしこれでせ生活変えるだろうなってやっぱ思ってたから今もまあ別に諦めてるわけじゃないですけど思う,思うけど。なんかその一時期すごい自分もそれに乗ってハマってた時に思ったのは、はい、例えばもう東京とかサンフランスコとかでもいいんですけどあの市内に入ったら市内,市市内と市外の境界ぐらいのところにもうでっかい駐車場があって基本的に<ー>えと都内に入ろうとしたらそこにみんな車を止めてそこから中はあ<ー>えとこのマイクロモビリティがしか走れませんよみたいな<ー>で完全にそれ用に整備してて。でもももに走れるしスピードももっと出せますよその代わり、うん、みんながそれ乗ってますよっていうぐらいそのマイクロモビリティプライオリティなあな、のー、交通機関に切り替えればもうめっちゃ快適だとは思うんですけど<ー>やっぱり、ね、車と混在するっていうのがやっぱり乗っててもやっぱ最後すっごい怖いですしです事故は絶対なくならないからん、うん、なんかそのくらいやればいいのにってすっごい思ってたっていうのを。うん今日お話しししてて急に思い出一時期それを超ってたそしたら渋滞もなくなるしでもまあ実際にはそうするとじゃあトラックがスーパーに荷物のなんて配送するとかできなくなるしなとかドローンとかでできるようになればいいのかもしれないですけど
2: 車
1: 社会が多分最適化車に最適な交通に作られすぎてる中に。この新しいモビリティが無理やり入ろうとしても結構入る場所がない感はありました、ね。うん、こ怖い、うん、本当に怖い。うん、でもなんかそういう街が新しくどっ
3: かにできてくれたらそこを引っ越したいなと思いますね。いろんな問題新しいものい、うん。それはそれはあるで
1: すよね。うん、そうそうそれ一からそれ作ってやってもしかしてめっちゃそれが機能したら。うんそっちがとねあれですよね人がみんな集まったらそっちにあった,たら、ね、と都内をと都市を作れるから、うん、そのくらいの感じはいいかもしれな
2: い、ね、まあ日本の既存都市そういう,そう,そう,いうふうに作り変えるのはもう無理だねあのいや新規で,新規,で新規だね全く更地のところにそういう、うん、だからじゃトヨタのね富士山のふもとのああいうのとかだったら可能かもね、うん、あとあの中近東の新開発エリアとかね
0: 、うん、あと埼玉新都市もなんかやろうとしてるじゃないですか埼
2: 玉新都心はあの辺はやっぱり地主がいっぱいいて、うん、無理ですよ
0: なんか EV のいろいろ実験とかやってますよ。う
2: んどうなんでしょうね。<笑>埼玉市に住んでますけど
1: 、うんあのビル・ゲイツみたいにあの道のない山の中くり抜いてそこに都市作ってそ,<笑>その
2: パターンじゃないと難しい気がする、ねうん、であとでこのパーソナルモビリティがさ、まあ、あの普及してそこら中に走るようになるとさ今度自動運転の車がさもそういうパーソナルモビリティに対してどういうセキュリティというかパーソナルモビリティをどういうよなんかど、ね、その部分を学習していかなきゃいけないでしょ、うん、も,しもしくはパーソナルモビリティと相互通信してなんか急にねパーソナルモビリティって手動で人道で動くんでしょあの、うん、だから自動運転の車が来たら急に遅くなって止まるとかねなんかそういう制御が入らったりしないとだめ、はい、だよね
4: 。うん、い
2: やいろいろやることをされな
0: いと<遅>全てがうまくいくっていうふうにはならないですよね
2: 。うん、ねだから自動運転の車も,も全部の車が自動運転になったらこれほど優しいテーマはないみたいに言われてるんだけどさ今要するにいろいろ手動運転と自動運転が混在する状況の中で自動運転やるかテーマが難しいっていうのであって、うん、でそこにもうァーソナルモビリティだけ全て人道のやつだっていうことになの手動ね手動っていうかに,にやるってことになるとやっぱ難しいね
0: じゃあ今自動運転を日本でやろうとしてる人、ね、余計なことやらないでくれっていう、うん、そういう気持ちかもしれないあ思ってると
2: 思いますようん確か
0: に何考えてんだっ
2: ていうそうね面白いから趣味の世界でとか郊外でその,そのエリア例えば観光地で、ね、キャンプする場所登山するハイキングするところ場所までそれで移動するみたいな,なんかそういうホビーのところの方が当面はなんか明るい気はしますね確か
1: に。ん,だかなんかこれを体験してる側からすると未来感じますもんねこれがあったらなんか今までのその人間の活動範囲とか生活のスタイルが変わるんじゃないかっていう未来はやっぱり感じるからなんかその歯がゆさありますよねホビーだけに終わってほしくないみたいな
2: いやでも話が聞くと本当僕も興味持って今もずっと黙ってたのこの辺いろいろ調べてたからさ値段いくらぐらいかなとかいや
1: 本当話分かんいすよいさも結構そう興味あるはずで乗り物好きだしあと結構手軽になってるんですよ値段がこなれてきて多分5万円ぐらいでも結構いいの買えますよねましたまあ日本の相場わかんないけど日
3: 本だとまだナンバー付くやつだと一番安くて、うん、まあでもそうか5万円ドンキで売ってるのがそれぐらいで出てたような気がします、ねうん、それは免許引いるやつですよね、うん、免許いるやつをドンキが今まで2回出して2回あの法律に合わないからつって回収騒ぎになってるんですよ
1: <笑>ってことはそこ
3: に卸してるえっとメーカーつか代理店はまだまだ諦めてないと思うんでまだやっぱ同じぐらい値段で出すんじゃないかなとへえあの社さん買ったロムはお<も>いくらでしたっけ、はい、あれが僕のクラウドファンディングの値段で10万円でしたねうん、うん、で、えー、公式に販売するとなったら15だか16ってってました、うんうん、まあでも10万金ないとまずは無理かなって気はしますけどね。そうです、ね、6万は
0: 普通その,の辺な原付きとか買ったことないんでその辺の寝ごろ感を教えてほしいんですけどもいくらぐらいだったらまあ安
3: く手に入れられるようなもんなんです、はい、15万円だと普通に新車のエンジンの原付き買えちゃうので、うん、だから同じ価格帯で全然結局2 0キロとか4 0キロとしか走れないものっつうんだったら、うん、まあやっぱり10万円ぐらいまで落としてほしいなっていう気がしますね。確かえー、なんか昔あのスズキっていうメーカーがちょい乗りっていうすごい安いスクーターを出していたんですねそれが実売価格いくらだったかな10万円確かきつったはずだったんですけどすげでもやっぱそれがあのサスペンションとかがすごい安っぽいのでやっぱ長距離乗れないもんだったんですよ、うん、ただ近場のコンビニまでの足とはって考えたら本当最高の乗り物安くていい乗り物だったので、うん、そういったところでそのやっぱ安くて日常のちょっとした足になるっていうところを売り込みにしないあ売り込みにしてくれる業者さんがいないとって気はしますね。うんうん、であの何、ー、でしょうそのロムみたいにまあすんごいぶっといフレームでいやか金かかってそうだなみたいなものを作るメーカーさんももちろんあっていいと思いますしもうちょっとなんか<う>、うん、選べるようになってほしいなってのありますね。うん、うん
1: まあでもやっぱりこういうのってもう言ってももう実験すると得られる経験値って半端じゃないからやっぱりこうやってなんかちょっと僕でも今回のヘルメットなくていいよみたいな話もなんかすごい日本のそういう規制もなんかこうスピード感が少し出てきたのかな
3: と思
1: ってなんかそれはすごいいい流れになりそうだしなんか結構一回経験になると。日本人強いいじゃないですかみんながやろうってなると一気にバーってやると他の国よりもよっぽど強いパワーになってなんかウェブツイッターでも何でもクラブハウスでもそうですけどものすごい勢いで<笑>一瞬にして普及させるっていうものす,ものすごいこう国民性を持ってるから、はい、まあはまれば一気にこう他の国のなんかを踏み台にしてこう新しい世界を作れる可能性があるんで。まあそういう意味ではそういうトライアルができるようになってるのはいいなと思いますけ
3: どね。んか、うん、
1: 同行法というかその交通ルール上にうまくその入り込む
3: ことができたらホンダヤマハ川崎鈴木ですかあいたの従来の日本のバイクメーカーも、うん、ちゃんと本腰入れてくれるんじゃないかなって思うんですよね。
0: なんでその容疑者が今入ってないんだろうっていうのか逆に疑問が湧くんですけど
2: 、うん、ああ僕それなんとなく理由わかるわ
0: 。え<っ>
1: はい
2: あの2017年ぐらいにさあのパーソナルモビリティっていうキーワードが流行って、えー、鎌倉だとかいろんなそういう都市に対してあの、えー、と前後2人乗りぐらいとか左右2人乗りぐらいの小っちゃな電気自動車の,あの社会実験やってたの分かりますあれホンダとかトヨタとか名だたる自動車メーカーが全部参加したんですよ。でこれからは電電気気自自動動車車はあのねフルスペックの電気自動車大変だとだからあの例えば地方の酒屋さんがえ狭い道を通って配達するとかえちょっとした買い物とか,なんか保育園の送り迎えとかをするための小さな軽自動車よりもさらに下のクラスの電気自動車っていうクラスをえ作ろうっつって自動車メーカーがものすごく盛り上がって2017年だったと思うんですけどやたらあの。その展示ススペースがでできたんですよ、はい、であれどうなかったかっていうと全中止です、えー、<笑>でやっぱその法規的な問題とかいろんな問題で全部中止だからもうあれお金かけてトヨタもいろいろ車両設計してやったんだけど、うんどうせまた日本の国だめでしょうっていう感じで多分大手メーカーは今のところお呼び越しだと思います<ー>だってたかだか2017年で大失敗してるっていうかあれだけ気合い入れて例えばホンダなんか 3D プリンターで車体を作ったそういう電気パーソナル電気自動車なんかを発表してたんですよコスト安く、えー、軽自動車だいたい安くてもまあね90万とか100万とかするでしょ、うん、これだと5 6 0までできるんですよみたいな感じで。うん盛り上がってたんですけどちゃぶ台返し全部中止っていうのがあったんで、うん、今回の電動キックボードのやつも下手したら全部ちゃぶ台返しありますよ、うん、やべやめた、うん、危ないやめた、うんうん、ありましたそうでうねまあそれを実証し、う
1: ん、実験してるから、うん、なんとか特
0: 区みたいなものでこうしばらく日本やってきたけどもそうそうそう、うん成功すすることはななかかったわけじゃないですか確かつくば市とかセグウェイトックみたいなことをやってたけど、うん、結局実用にはならならかったわけですよね、うん、それが今度はどうなのかっていう、ね、まあ,ある程度の期待感を持って見てはいますけど、うん、どうな
3: んでしょうと。現状その何でしたっけ、えっと確かつくばの時もそうだったと思うんですけど個人で買ったものは別にそこの。えっと実証実験に何かんどこぞの例えば業者が使ったシェアとかレンタルのものじゃないと何か参加できないみたいになってて結局何がどうなってるのか実はユーザー側に情報も何か体験も降りてこないっ
1: ていうのは一つ問題かなって気はしてます。確かに確かにそうす、ね、でもなんか、ね、そのなんですかこの法律が通り抜けるんだったら僕結局最終的な回はあの電動アシスト自転車のアシストじゃなくてもう15キロまでなら自動で走るまあ電動原付きですけどなんかあの最終的にはアタッチメントみたいなので。あの既存の自転車とかにパカッてつけたらなんか15キロまでは焦がなくても自動で走れるっていうモードが追加できるアタッチメントみたいなのクラウドファンディングにつけたらめっちゃ人気になりそうじゃないですか。げげ、ね、<で>ばさらに漕げるけどっていうのが合法的になるだけで結構なんか楽じゃないですかちょっと疲れた時は焦<笑>がないで<笑>自動モードにしといて。はいあの<笑>車のオートクルーズのめっちゃ遅い版みたいな感じで、はい、<笑>いや
0: それがねあのこの間ちょっと話をしたと思うんですけど「ワンムーフという30万円ぐらいの E バイク、えー、電動アシスト自転車スポーツタイプのやつが結構かっこいいやつが出ててそれが、えー、エアタグに対応してるって話をちょっとしたと思うんですけれどもあ,ありましたね。えー、でその、えー、ワンムーフってやつあの日本向けにちゃんとえー、法規制制にのっ,とった制限がされれてるんですけれども実はこれファームウェアをあの、はい、米国仕様に変更することもできるらしくて、はい、そうすると、えー、さっきのリミッター解除みたいいもでできるらしいんですよね<笑>やっちゃいけないんだけれどもできるようにはなってるらしい
1: 。なんか僕のポイントはそのリミッタースピードのリミッターもそうなんですけどやっぱりこの電動キック系のやつって。全全くくがなないいででで一応自立で完全に動くじゃないですか、うんはい、なんかそれって重要な,なんかモードっていうのが気がしてて、うん、だから全くこがないで単にアクセル手元のアクセルだけ原付きそうですけどだけでいけるモードっていうのは実はない自転車にはないので、うん、なんかそれがあるといいなとは思いますけどねなんかもう平らな道とかはこがない。いね、うんでもだって法律的にはこの電動キックスターターが許可されればそういう自転車も作れるってことですよね。なると思いますか。15キロまでなら。15キロ、微妙なんで。微妙だな
2: 。日本人せっかちだからな乗り物乗ると
1: 。まあ日本人だけじゃないと思いますけどね。それゼン
3: 治さんが言うとめちゃくちゃ信頼性高いですけどね。の
1: 暴走早い車を乗
3: ってる人が。
2: いやーでも俺だってあおり運転とかやってるわけじゃないですか煽り、うん、あおり電動キックボールとかあるかもしれないですよもう後ろからもう<ー>必要にみたいないやでも同じ1 5キロずっとついてくるみ
1: たいな,真な<笑>いや、ま、真面目な話僕も電動レン,レンタルの電動アシスト自転車乗るのやめたのは。うんあの遅くなって怖いからですだって車道走んなきゃいけなくて車道でなんかしかもアメリカみんなバンバン飛ばしていく中で1 5キロで走ってんのめっちゃ怖いですもん前は3 0キロぐらい出たから結構並走できるんだけど1 5キロだとよたるじゃないですかそも,そもそも推進力弱いからよたよたしてる状態でああそ,っか
2: そうだね信号止まった時に 50cc のバイクだったら細かいとこさってこう逃げたりできるけど、うん15キロだとね、狙いつけられた大きな車にあおられたらもう、ほぼ命の危険。無理、無理,無理。無理だよ
1: ね。そう。逃
2: げられないし。
1: うん、唯一のね、加速力が最大の時なはずな
2: のに。15キロだね、あっという間だよね。<う>確かに怖いね
1: 。やっぱなかなか難しいかな。やっぱさとそういう街を一から作るしかないですね、ほん<笑>あ<の>そっか。イーロン・マスクの社長だな。そ
2: っちはね、日本だとトヨタ。<笑>社長だね日本ト
1: ータのやつはすごい楽しいです
2: 。いやでも興味はすごい湧いたな今やたらいろいろ調べてす面白い
3: でぜひもし興味あったらさすがにあの埼玉まで持っていくことはできないんでそれこそピチキョサンチとかでこう持ってって
2: みんなでやりましょうみたいなね
1: 。乗るのめっちゃ楽しいですよね。こののの手やつはね
2: なんかか平たいどっやたら空いてるなんか複合・消防施設のなんか駐車場あたりで持ち込んでなんかねこう安全に公園とかだと人いっぱい歩いてるしなんかほらやたらあの大きな駐車場でさ第2、第3、第4、第5ぐらいの駐車場だと誰もいないところあるじゃないですかああいうところでなんかこうね仲間だけでちょ,ちょっとこう走るなんかねパー,パーティーじゃないけど走行練習会みたいになったら面白そうですね。なんか、うんうんうんメーカーとか販売店がそういうイベントど
3: んどんやってくれたらい一緒にやってくれ
2: たらね、うん、そうですね
3: そうこと例えばレイクタウンとかああいったところの橋の、うん、ああいいですねいいですねちょっとまあ結構、うん、はいどうぞいやなんかあのー、VR とかもなんか最近えっ、ー、とその体験してない人にどうやって買わせるかみたいな話があるんですけどもこの電動キック系のやつも、うん同じように体験するとその危険性も分かれば楽しさも分かるんですけどうん、うん、確かにたい一度でもなんか乗らない限り全く不要なものっていうふうになっちゃうと思うのでその接点をどう作っていくかっていうのは、うん、やっぱメーカーさん側にちょっと頑張ってほしいな
1: ってあ
2: そのはありますね。れももですよ、ね、<れ>今の車
1: 車離れも一緒運転するっての機械がなくなっちゃったからみんなそもそも車の楽しさ分かんない
2: っていうので全般
1: 的にその問題はありますよねやっぱり親が親が車持たないから
2: ねあのもう自分も車いらないっていう,、うん、もう連鎖に入り始めてるからね今も
0: 車メーカーにとっては死の連鎖ですよねうん
1: なんかフィジカルの体験はどんどんどんどん後ろに来てるじゃないですかあの、うん、脳内での体験することはやっぱり比較的パソコンの前とかスマホの前でできるから前のめりになるけどなんか体を使う体験ってどんどん後ろ向きになっちゃうから<笑>そ,うだ、ね、そこは難しいですよね
2: 。確かに乗ってみたくなった
1: 。うん、いや僕今ちょっといんあの中断しようとしちゃったのはむしろそう。VR 側の話ももう,もう一個の今日のテーマとしては VR のお話も聞きたいなと思
3: った、ね v、VR は何でしょうねうこうちょっと一つトレンドになってきてるのがその今までは、えー、とヘッドセットと手に持つコントローラーがセンサーになって上半身の動きをこうあの仮想空間の中にこう再現しようという流れがあるんですよ。これ、えーと Facebook、のあのあそこが今進めてる VR のメタバースとかそのサービスとかもだいたいみんなまあのあ,のあとは n i n のやつとかもそうですよねだいたいみんな上半身のキャラクターじゃないですかあとは手がついてるとか w i i 時代とかもそうでしたけどああれは VR じゃないんですけどそこからじゃあさらにどうやってその自分の表情だったりとか体の動きとかを再現しようかあ VR の空間の中に持ち込もうかって中で2つ流れがあってえー HTC だったりんだったり、まあ、海外のメーカーさんが考えているのは大体やっぱ顔の表情、うん、その目の動きだったりとか、うん、この口の上げ下げとかのその表情をどうやってリアリティを持って再現するか投影するかってことを進めているんですがそれとは別にその日本のメーカーとか、えー、っとあとは一部のちょっと濃いとこの人たちはやっぱ全身にあのセンサーをつけて、その映画とか何でしょうね、そのゲームのキャラクターみたいに体全身の動きをその VR 空間に持ってきたいっていうふうに思ってるみたいなんですよ。うん、で、これがあのやっぱそのコミュニケーションベースってことを考えると、体顔の表情をしっかりもっと伝えようっていう海外のえっと考え方ってのもわかりますし、じゃあその体全身の動きをこう VR 空間の中に持っていこうっていうのは一体何の価値があるんだろうと思ったらやっぱそのダンスをやってる人とかえっとその喋るっていうかは体のパフォーマンスをどうやってみんなに見てもらうかっていう人たちがやっぱそっちの方に注力してる進めてるところがあってさてじゃあこの2つはどうまあ両方とも同時に進めればいいんでしょうけどもでも進めれば進めるほど体中にもうあちこちにセンサーつけることになってしまうから、うん、どっちが普及しやすいんだろうなっていうふうにちょっと思って
1: まだ今、うん、あのスルッと VR の話にテーマを切り替えてしまったんですけど、はいえっと、そもそもこれ武者さんはあれですかあのピッチキョピッチキョたちと、はい、このファミリー的なよなよな VR をやる族に今なってる感じで
3: すか<笑>いや、えー、僕はあまり実はあの参加ししてなかったりします一<ー>人でブラッとなんかあの綺麗な特にフォトグラメトリ系のワールドをブラブラするのが好きなので
2: ,<ー>で
3: 彼らはやっぱり、えー、とそのみんなで集まって、まあ、飲み会をするとかやっぱそのおしゃべりベースの方が楽しむ人が好きなのと、うん、VR の、まあ、ゲームがあのビートセーバーみたいなゲームがするのが好きな人と。まあそうやってちょっといくつか分かれてるんですよねジャンルが VR って人とかに
0: して<ー>これ、うん、そうです彼女がちょっとやってるのってちょっとリア充系っていうかさコミュニケーションが得意な人たちのためのワールドっていう感じだ
3: よねちょっとパーティーピープル、ね、そうそうそうそうそ
2: うそうそう
1: そうなんか僕も最近ちょっと前からまたなんかオュラスリフト2また少しはやってるんですけどでもなんかそのピチ,ピチキョたちのここ,す、はい、こ,こ数年の,なんかあの VR の世界に行っちゃった人たちに、はい、まだついていけてなくて背中も見えない状態でこう<笑>追いかけてるんですけど、はい、武者さんはじゃあちょっとそこのまた違う,こうジャンルがあるんですね。意外とえでもどのくらい、はい、どのくらいの頻度というかなんかどのくらい使う,使う感じですかなんか一日,日あ週に1回ぐらいはなんか VR の世界に行ってみるとかそんな感じで
3: すかそうですね体が疲れてないっていうかなんていうかえー、っとやっぱちょっと酔い自分が酔いやすいっていうのがあって体調が問題ない時は平気なんですけどもえーとイヤホンのレビュー仕事みたいな感じがあってずっと家で音楽聴きまくってると三半規管が疲れちゃうのかうちょっと数十分で疲れあの VR で酔っちゃうんですよなのでん,なんかそういう仕事がない時だけ週1ぐらいで入るとかそんな感じですへえ<ー><ー>それは
1: オキラスリフト2とかかですか
3: 僕が使ってるのはクエスト2に PC につなげてあまあだリフト2とあんま変わんない状況ですかね
1: 、はい、はいはいはいあじゃあ「オキラスリンク」使ってってやるはい。そうえで VR チャットとかですか ？VR チャットですね。はい。でもだいたい僕は一人で動いてる方が多いです。ーまだ VR チャットの世界が僕もわかんないんですよね。なんか何していいかわかんないん、ね、なんかピッチキョさんが案内してあげるよって言われるんですけど、はい、なんか一回案内されてる松尾さんの YouTube 動画を見て、うん、なんか「やべえ」って思ってこれは一度入ったら戻ってこれなくなりそうって思ってなんか「うーん」って言いながら「また今度」って言いながら<笑>たまに一人で入るんだけどあまりにもとっつきが分,分かんなくて何していいか分かんないからと帰るるっっててていいううのをなんか逆に返してるっていう
0: この間ねあれ以来初めてえー VR チャット入ってみたけどまたすぐお終わりました、はい、すぐ抜けちゃった
1: <笑>そうそうそうなかなか,か、うん、そうなんかそうで,す、ね、でも<を>うん、うん、やっぱコミュニそうかコミュニケーションまあそうコミュニケーションのツールだなとは僕もやっぱりちょっと思ってはいたんですけど、うん
3: VR チャットではなくて釣りをするゲームとかあとはえと料理を作るそういうあの共同プレイができるようなゲームの何でしょうね、目的があるやつだと参加ししやすすいのかなって気がま最初から VR の,そのチャットでアバター着込んで,<笑>で話して「<笑>そそあなたのそのアバター可愛いみたいなこと「うん、いや君も可愛いみたいなことおっさんの声だけでずっとやり取りしてるっていうのは
1: なかなかちょっと最初慣れるまで厳しいものがあると思うので
2: 。確、うん、確かに
1: 、うん、確かににねそう確かに釣りは僕もあのなんかピチキョに言われて「はい、釣りやろうよ」って言ってやってみた時最初なんでこんな VR で釣りやって面白いんだって思ったんですけど、はい、なんか釣りっていうメタファーの中で結局まったり会話ができるっていうのが楽しいっていうのは<笑>すごい実感してあこれすごいありだって思って、はい、ちょっとやったんですけどでも、うん、またやんなくなっちゃったけど。<笑><笑>
2: そういう意味ではあれだよね、今週は HTC がね、新製品を発表して、僕もちょうど記事を書いたばっかしなんで
1: 。そう、これどうなんで
2: すか、うん、あ、じゃあ、僕の記事、ちょっとリンク出してもらっていいですか。はい、4Gamer の僕のところ見てもらうと。はい、えーっと。えーとえー、じゃあ、今、武者さんがいるチャットグループの方に僕のリンク出しますけど。ははい。はい。えー、12日ですね、一応 v i ブ e が2製品を発表したんですね。で、オキュラスクエスト2を非常に意識したラインナップで、一、えー、つは v i b e フォーカス3というやつで、これがあのクエスト t 2なんかと同じで、スタンドアロン型、PC なしで、えーまあ、動かせるやつというやつですね。で、実際、オキュラスクエスト2と同じ、あのスナップドラゴンの XR2 っていう、SOC、まあ。あの SO まあ、メインプロセッサーを採用してて、まあ、プロセッサー的にも同じだとただ、まああのー、今回の彼らの一番のホットトピックは、えー、解像度が両眼解像度で 5K だというところですね、うんまあ、ついに、あのー、5K の解像度がそういうスタンドアローンで、えー、出現したというところですねでそれでさらに、えー、今まではのこういう、まあ、オキュラスのリフトの初代から始まったあのー、こう 1>, 1枚の、まあ、もしくは2枚の映像パネルに対して目をくっつけてでそこから VR の、ね、世界を楽しむっていう、まあ、一番シンプルなあの1枚のレンズだけでやるっていうのがまあ一番売りだったんですけど今回は視野角を、ね、広めめるために画角を広めるために、えー、この120度の FOV 画角を実現するために2枚レンズの方式にしたんですね接眼レンズは相変わらずフ,、えー、あのフレネルの平面レンズなんですけどそこから、あのー、こうなんていうんでしょうね、えー、この光線を絞るような、えー、球面型のレンズを入れて、えー、ちょっと後ろの下のそ,うです、ね、今ってるそこですね、うん、そういう光学系を作ったりしてえー、まあ、視野角を広げたと。で、5K のパネルを使ってるんですけど、5K っていうか、えー、両眼で 5K だから、片目あたり 2.5K ぐらいなんですけど、えー、そのパネル自体も、えー、ちょっと上の方であった RGB の、えー、ピックサブピクセルの構造が、ペンタイルからストライプ構造になってるというところで、ちゃんとフル解像度が出ますよというところですね。で、5K 解像度でリフレッシュレートがね結構まあ上がるようになるわけですけども、オキャラス、オラスじゃない、えっと、このフォーカス3の方は、えー、一応 PC ともつながるんですけど、PC とつながったときには、あれみたいね、あのー、ストリーミングやる方式みたいですね。だから PC の映像を MPEG1.264、まあ、かなんかで圧縮して、それを USB 通して、で、この XR2 の SOC でデコードするみたいな。だから、僕の記事でもちょっと触れてるんですけど、1フレームぐらいに遅延するんじゃないかなというふうには思ってますね。ちょっとそのあたりの工夫はよくわかんないですけど。で、もう一つ、まあまあ、詳細は記事読んでほしいんですけど、もう一つ出たのが Pro2 ですね。v i v e Pro2。v i v e の新しいのが出ましたと。うん、で、v i v e Pro の世代交代版で、何が変変わわっっったかってていいうと外観はほぼ全く変わってないですで要するに映像エンジン側をさっき説明してきた、うん、オキュラスじゃないや<笑> HC フォーカス3あの要するに 5K の、えー、映像パネル、えー、光学エンジンを、まあ、置き換えたってやつですね<笑>まあ実質マイナーチェンジでありフルモデルチェンジである,あるような見栄えは変わらないんだけど中身は全部フォーカス3と同じ世代になってるよとでちょっとまあ面白いのが、まああの最後の,のまあ話になりますけど、ついに 5K のね 120fps なんかの映像をパソコンから送るのには、従来のディスプレイポートだと送れないんですよね、待機的に不足しちゃって。で、ついにあの前もこのバックスペースで何度も話してきてますけど、ほら、待機が足りなくなっちゃったらもう圧縮するしかない、だけど画質は劣化しますよって話したじゃないですか、ディスプレイストリームコンプレッション、あれをついに使うことになりましたね。うんだからあのせっかく 5K で PC 側でフルスペックであのフル解像度でレンダリングしたやつをヘッドマウントディスプレイの v r h m d に送るときに、えー、画質が劣化して連想されるというねう、まあ、そういう仕組みになりますよというところですかね
1: 。まあ、ただ劣化のイメージは多分想像するよりはまあほぼ分かんないいぐらいです、ねうん、一応人
2: 間の認識では画質が劣化してるには見えないはずだというようなうん、うん、え感じにはなってますけどねただあの映像作ってる側からするとさ全てのピクセルに対して、ね、複雑な陰影計算やって計算結果出してんのに伝送した段階で誤差が付与されるって嫌じゃないですかうんプログラムしてる側からすればね。でまあ、あとは最後のテーマはあですね、あのーまあ、ちょっと普及面で v i ブ e ってちょっと遅れてるわけですよ、Oculus Quest2 のがあれですよね、一般ユーザー受けいいじゃないですか、で今回しかも FOCUS3 って高いし、まあ、ビジネス用途だっていうのもあるし、まあ、その辺のをもう開き直っちゃって、Oculus じゃねえ、もごめんなさい、間違えちゃうですバ v i フ e f o c u s はもうビジネス用だと、もともとビジネス用だって言ってるんですけど、まあ、それでビジネス用で囲い込みをやろうとしてて、ウィンドウズに対するオフィスみたいなもんで、Vive ビジネスっていうなんかスイートプラットフォームなんかを立ち上げて、んえー、なんだ、この SNS 的な要素だったり、Zoom 版の VR みたいなやつ、ViveSync っていうのをなんか出してみたり、まあ、そういう感じでビジネス向けの,なんてのオールインワンソリューションも提供しますよというような。話ですねでちょっと面白いのがあのアップソフトあアップストアができるんですけど今回、えー、あの発表されたやつでバイブビジネスアップストアっての出,出るんですけどこれで要するに想像するにはほらバイブ用のビジネスソフトがあのストアで公開されるのねって思うかもしれないですけどまさにその通りではあるんですけどもビジネスユーザーがうち今こういうアプリ欲しいんですけど誰か作ってくれないみたいな提案をすると。えー、それをなんか受託したアプリ開発者が作ってそこの、えーえー、ビジネスアップストアで発表するみたいな,なんかそういうなんかエコシステムなんかアンリアルエンジンとかでもあるじゃないですかあのこういう 3D モデル欲しいんだけどっていうとあ俺それ作ってますみたいな感じであの中でエコシステム作っちゃってるのあるじゃないですか素材がない、うん、マッチングサービスそういうのもやるみたいな。ただ、この辺って有料サービスで、うん、え月額いくつか取るみたいですね。さっきのバイブシンク、まあ、最近のほらオフィス365もサ,サブスクリプションじゃないですか。あれと同じで、バイブビジネスもサブスクリプションになるようですね。うん、まあそんなところですかね、今回発表したやつは
1: 。でもなんか今のンさんの話を聞いてたら、ちょっとフォーカス3は欲しくなるなとは思いましたけどね。
2: 値段的にバカ高くはないというか13万円で v i ブ e p r o 2は10万円ですから、うん、SOC の部分がないから PC 直結タイプだからスタンダードンのが13万円で前ね、えー、23年前に 5K の VR 出てましたけどあれが4五5 0万でしたから、うん、それ考えると値段が4分の1になったってことですね 5K の 5KVR がね。うん
1: いやなんか解像度 5K になったっていうのは記事とかをなんか見てて、まあ、大体見てたけど、うん、やっぱ視野角が大きくなったっていうのもなんか結構大きなインパクトありそうだなとそうですね話を聞いてると思いましたけどねそこはなんか体験が変わりそうじゃないですかウルトラワイドモニターじゃないですけどそうですね、うん、VR ってどうしても視野角が狭い感覚があると、うん、えこれ武者さんはじゃあもう変われるんですね<笑>悩みますね、えー
2: 、まずバイブプロ2にするのかバイブフォーカス3にするのかっていうのがありますし
3: ねスタンダローン側かしかもこのビジネスユースでそっち向け多分ん、ね、でしょ、ね、うねミーティング用のツールとか最初は出てそういうのしか出てこないと思うんですよ。で考えるとフォーカス3じゃなくプロ2でいいのかな安い方でいいのかなって気はするんですが
2: 、うん、
0: どうかな
3: まあ一応
2: 普通のものとしても要するにビジネス用って言ってるのはいろんな言い訳で,で、ね、一応今までの VIVE 系の、はい、えなんだっ SteamVR だっけもともと VIVE っていうのは、うん、SteamVR のプラットフォームには対応してるっぽいけどね。ななな
3: るるるほほほどどど、うんあまあでも大体 PC でつなげちゃうかな
2: ど,うどっちまあそうっすねまあスタンドアローンっていうのはこれあれなんですよねあの業務用ビジネス用っつってんのはあのもう一つの用途としてはあれですよねあのアミューズメントパークで使ったりするとか、うん、そういう時にうあの PC でやるとあのワイヤードになっちゃうからワイヤレスで使うっていう意味においてフォーカス3っていうのはまあビジネス用もともと、ね、従来のパソコンにつなげて使うのはまあ相変わらず優先ですけど v i ブ e p r o 2の方でどうでしょうかっていう感じですね
3: 前にゲームセンターとかのそのアミューズメント施設にあったやつってあのリュック型の PC とかこう背負ったりしてし、ね、ありましたね、うん、ありまし
2: たありましたありました
3: でケーブル何本もこうつなげてっていうそう
2: そうそうそう,そう
3: あれはあれで面白い体験でしたけど
1: いやでもなんか僕は逆にオキラスクエスト2慣れしちゃってても、なんか PC に、はいうん、っていうかケーブルでつなぐのちょっと嫌なんです
3: よ。あ、でも今はオキクエスト2と PC はもう、えっと、バーチャルデスクトップでワイヤレスでつなげられる状態なので、うん。多分いや、でもなんかあんまりまだ
1: <ー>、そう
3: 。すみません、今のその話でいくと、そのスタンダーラウン側じゃないとダメなんだ。こっち側の本体側で、ヘッドセット側でアプリ動かさなきゃならないから、うん、そうすると可能性考えると
1: そうやっぱりなんかヘッドセット側でアプリが動かせるなんかメリット結構最近実感してて
2: まあ一応ワイヤードで飛ばせるソリューションはオキラスにも HTC にもありますけどねただ HTC の方のワイヤレスアダプターっていうのは日本で認可が取れなくて未発売なんですよ、あのー、アメリカだとまあ、日本以外の海外だと普通に公式アクセサリーとして HTC のワイヤレスアダプターって出てるんですけど日本のアクセサリーのところをクリックするとそれだけないんですよ。うん、出てるはずなのにね。うん、であとまあ武者さんがさっきおっしゃってたあの表情を伝送するっていうねあのシステムも HTCVIVE の方には、はい、あのフェイシャルトラッカーっていうのがあってこのヘッドマウントディスプレイのこの下に。えなんかくっつけるあのぶら下がるみたいなまあおそらく口とかこの辺の表情筋とかを取るためのカメラアダプターなんですけどああいうのも一応 HTC バイブの標準アクセサリーで出てますね
1: うん、うん、えーちょっとじゃあ僕すごい<笑><笑><笑>プレッシャーをかけてる
0: <笑>
1: ちょっとそれかオキラスは結構歴代買ってきたんですけどはい HTC シリーズは買ったことがなくて常になんかスペックはこっちの方がいい感じするんですけどなんかいくつか理由があってまずやっぱ一つはなんかオキュラスって特にクエストシリーズになってからすごいなと思うのはやっぱりすごいこう何て言うんですかねあの VR のヘッドセットの世界の中ではやっぱり一番エレガントというかそのすっきりしててなんかちょっと気軽に使おうって気になるんですけどやっぱり今回の。フォーカス3とか見てもやっぱりちょっとっこってり感があるっていうのがまず1個と<笑> 1> あと、はい、コントローラーを起き出すっていうのは人間にちょっとずつちょっとずつ良くなってちっちゃくなってるじゃないですか、うん、でもなんか HTC のコントローラーってでかいイメージがあって。<笑>イブのシャ最初のやつがめっちゃでかいですよね何ファンネルみたいな扇みたいなやつも<笑>まあねめっちゃでかいし
2: ただフォーカス3の方はあれだね、あのー、コントローラーの不評があったんでだいぶオキュラスっぽく変わりましたよね、うん、
1: そうでもなんかまだ大きい気がする、うん、この写真を見る限り
2: であとあのオキュラスじゃない<笑>またまて、バイブの、えー、フォーカス2、まあ、フォーカスプラスの時は、はいなんかあのこの、えー、アナログスティックがなくてトラックパッドだったんでねあれがなんかおしゃれではあるけどみんなアナログスティックの方が慣れてるじゃないですか<ー>で今回ついに、ね、HTC 側も「すいませんでした俺たちが間違ってました」ってことで新型のフォーカス、A、3のコントローラーは、まあ、オキュラスのコントローラーと同じでスティックタイプになったんでねうんー
3: えー、フォーカス3かな
1: うーんあ、よかったじゃあ<笑><笑>武者さん勝ってくれるってことでよかったっていう気<笑>にはなるな
2: フォーカスプラスはいろいろ面白いことやってたんだけどフォーカス3になって先代を結構全否定してきたとこありますよねあのコントローラーのトラッキングはなんか超音波トラッカーとかを使って、はい、なんかすごいなんか他のね、方式と全然違うのやったんだけど、うん、今回それやめましたね、うん、フォーカス3では。普
3: <笑>普通通のの感じにに戻戻戻りりりままま
2: しししたたたねねねやつなん
1: かでもなんかこの前作の記事にもあるけど前後のバランスを取る重心も設計してるとかやっぱ使ってみると使い心地はバイブの方が、うんなんかよくできてそうな気もするからやっぱ一回試してみたい気はしますけどね、
2: うん、うーんまああのー、VIVE の初代が出てきた時にドリキンさんはオキュラスの方がって言ってたけどあのいわゆるアミューズメントパーク系ではオキュラスよりも VIVE の方が圧倒的普及う、ね、普及っていうか、うん、採用事例が大きかったですよね、うん、あの辺で培ったビジネスユーザーの反応っていうのはまあこっちのののフォーカスの方に現れてきてきかもしんないですね、うん、あの業務用、うん、や脱着機会が多いいろんな人がつけては外しつけては外しいとか大勢でねっとっかやるとか、うん、なんか MDM システムまで提供するらしいよあのそのハードウェアの管理今誰が、うん、誰が使ってるのかっていうそういう管理システムまで提供するとあのフォーカス3の方はね。
1: まあでもこの VR ミーティングはやりたいやりたいって会社でも言ってて何人か持ってる人たちでやろうって言いながらなかなかなんかこの手のソフトも結構いっぱい出てますけどどれ
2: もムですよねでさあそうそうよくぞ言ってくれましたこれでさ今回のさこの僕の記事の最後の方にさこのバイブビジネスのそのオフィス365のバイブ版みたいなのが出るよって話したじゃないですかそのラインナップがバイブシンクバイブキャンパスバイブセッションズバイブソーシャルっていうのが入るらしいんですよ5個もね<笑>、うん、数だけ見るとすごいじゃん内容ほとんど変わってないんだよね<笑><笑>バイブシンクは中小規模の、まあ、ズーム部の VR 版じゃあ、うん、バイブキャンパスは何かっていうと、えー、オンラインで VR イベントみたいのやるやつ、うん、でじゃあバイブセッション何かっていうと授業やるやつで講師対え大勢の、えー、VR ミーティングソフトってあの全部同じじゃんみたいな、う
1: ん、<笑>コンフィギュレーションの違いなんですねスケールするための
2: で VRSNS っていうのは、まあ、不特定多数の人と交流できる SNS みたいな VR 版だよっつってあそれもなんか全部似てんなみたいな、うんうん
1: 、な
2: んかそういうのはありますね、うん、みんな似てるというかう
1: んなななんかか未だにに使いいい物になるやつがないってう
2: VR チャットがね、うん、まあちょっと盛り上がってはいますけ
3: ど。ね、VR チャットは VR チャットでツッコミどころたくさんあるんで、
2: <ー>いくらでも
3: あそこのユーザー丸ごと奪えるとは思うんですよね
2: 。ああ、そうです。荒削りですもんね、えー、ちょっとね、うん
3: 。全く普通の人に優しくないって。だからこそ,その別にテクノロジーそのもんには興味あっても細かいとこまではこう興味ない七ョさんみたいな人がハマったっていうのがすごいなと思うんですけどね。
1: ハマ、うん、<笑>りすぎですけどね。
3: そそうです、ね、そうです
2: ねああの人がなんであそこまでハマってんのか謎,<笑>謎っていうかか、うん、不思議ですよね
1: なんか裏で広告料もらってんじゃないかぐらいハマってますよね<笑>。<笑><笑>本当に毎日そんなやってんのかって思うぐらいに,、うんうん、にわかに信じられないぐらいやっているそうね
2: 一、うん、日の半分以上かぶってんじゃないかっていうね
1: ね
3: うん実際にはあの一緒にこうあの VR の本作ったりしたんですけども、うん、あのー、なんでしょう新しいもので自分でこうなんかこう何でしょうねなんか自分の中のイメージとしてあったのは昔のニフティとかあいたこうパソコン通信の時みたいに、あのー、新しいものが好きでそしてなんか友達と一緒になんか会って楽しめる、うん、さらに新しい人とも出会えるみたいなところそのコミュニケーションのところになってしまうんですど、うん、ってのは,てる,はまる人は本当に深くた多んミクシーとかでもそういうのあったのかもしれないですけど。ああったあったた、うんうんただあまりにもその VR チャットは現状そのユーザーに優しくないので、そこを優しくするだけで、もっと同じように考えている人たちのなんでしょう抵抗感というものをどんどんの薄めていくことができるんじゃないかなとは思うんです
2: よね。確かに、まあ、システムとしてあれが特段優れてるっていうのは僕もね何回かやらせてもらって感じなかったんだけど、はい、確かにでもなんかあれがいい。楽しんでるって人たちの熱量の凄さだけは感じ取って帰ってきた
0: ね、あれ
1: は。ただ自分で何も知
0: らない状態でそこに行き着くことができるとは全く思えないですね。ああ、そうで、その話をしたらピチロさんが
2: 目を輝かせて、大丈夫、みんな教えてくれるからって言って、それが怖くて、いまだに実現してない。大
0: 丈夫よ、みんな教えてくれるも親切だからつってね。いやーそれが怖いんだよね。
2: そういうとこあるよね。そのうん、確かにあのね、MMORPG でもね、親切税ってのがいますけどね、<ー>お姫様プレイとか言ってね、ありますけどね。でもそうじゃない層もいるもんね。なんか一人で調べながら、うん、おお、こうやってやんだ、おお、楽しいみたいな感じの、ね、まあ、好きな人もいますからね
0: 。さんがそっち向きじゃないね。こう一人、はいえー、世界を探索してるみたいなのがすご
2: く、うん、そう、うん、その話してなんかねちょっとあのなんか勇者みたいな感じするよね<笑>、うん、俺は群れないぜみたいなね
3: <笑>いやフォトグラメトリの中歩けるってあれは素晴らしい体験ですよ本当はみんなにそこにたいあ,<ー>あの行ってほしいんですけどね
2: うん要するにあれでしは実在するものをあのね、はい、あの多視点で撮ってあれですよねこの緻密にモデリングされれたやつを見られるってことですよね、
3: はい、まあ言うてあの緻密さっていうのはまだまだ全然足りてはいないんですけど、うん、でも今それこそ iPhone のこう、まあ、あのライダー積んだこうスマホとかタブレットとかでバーっとこう撮ったものがそのままワールドカスできてるってとこまで行ってるっていうのも素晴らしいと思いますし誰でもなんか自分ちの周りのとことか例えばもう潰れそうになってるお店の中とか。そういったものをこうデータとして残せるっていうのがうんなんか一番個人的にはわくわくしてるところでありますね。もともと廃墟好きっていうのもあるんですけども
2: 。ああなるほど,、ね、るほどそっち勢の人は確かにね実在するものがなんかね行ったこともない場所やとかそれなりに再現されてるっていうのは相当楽しそうな体験になりそうですね
3: 。だかから全国各地のなんかもう潰れたなんでしょうね、こう探鉱とか漁港とかああいったもの全部みんなでやってほしいし、自分に余裕があったら取りに行きたいっていう,ふうに
2: は思
0: う,う軍艦島ウォークするとかね
3: 。いやーもう最高ですね
0: 。なるほどね
3: 。昔そうですね。何でしたっけ？えー、とあのスチームの VR のやつで戦艦ヤマトを再現した VR コンテンツとか確か売ってたんですよ。
2: あ<ー>なんかそれね作り手も取材されたりしてましたよね<ー>なぜ今ヤマトみたいな記事も上がってましたよねありましたありましたあ
3: れなかなかよくできてまして<ー>かなり楽しかったですよ当時
1: 二
3: 三千0 0 0円でちょっとしたか旅行費にもならないぐらいのお小遣いぐらいのものであこれだけえー、っと自分の体験していくことはないようものをリアリティいっぱいにこう体験できるっていうのが
1: いいな確かになるほどね
2: 。うんね
3: なので、なんでしょう、ょそういうた旅好きとか、なんか、えー、と雰囲気好きの人たちにもちょっと VR は体験してほしいなとは思います
1: 。うんじゃあもう、バックスペースで全員、武者さんの記事を待つ
2: 。あっちはどうなってるんですかね、あのー、マインクラフトの VR かってどこまで進んでんだん
3: 、はい、あれは。
2: なんかね VR とのなんか、VR、との相性が一番いいコンテンツはマインクラフトだみたいなことを一時期言ってた人が結構いたけどなんかレイトレに対応したとかそういういあとスイッチでもできるみたいなそういういなんかアップデートはいろいろ聞いたけど
0: VR 版がどうこうっていうのはま聞こないんだよね AR 対応のマインクラフトアースっていうのが発表されたんですけどこれがその間終了したんですよね。え終了したってああ終了したやめちゃっ6月に終了するっていうのがアナウンスが1月に出てましたね。お<ー><ー>これコロナ禍でそのプレイすることが不可能だからってい
4: うこと
0: です。あ,<ー>あれ,あれこれ未来あったんですけどね。そ,<う>その辺に自分のブロックとか作って
2: 。うそうよで僕ねそ,のそれ取材してんのよ。記事も上げてんのよ。一応リンク貼るね。うんうんえっと、メシャさんがいるグループチャットに、これどう、はい、僕、マインクラフトに入り込んでる僕のドヤ顔の写真が出てんだけど分かる
1: ちょっと今シェアします、ね。は<笑>いますね。<笑>めっちゃいますね。これ
2: 、これあれ、段ボールが置いてあるんじゃなくて VR な、VR なのよ。VR なのよ。で、このね、公式プレイ動画もね、非常に未来がある感じでよくてね
1: 。まあ,あ、これね、
2: <笑>そう、これ AR なのよ
1: 。はいはい、うん。これじゃ
2: あ何、うん、終わっちゃったんだまさかのコロナの影響がここでも、うん、そうかいやーこの時のこと思い出すわこれフォーゲーマーってさ、まあ、何人かで E3 取材行ってるわけですよ2019年もね、はい、でみんなそれぞれ得意分野があるわけじゃんその、うん、ゲームじゃんっ俺は RPG 得意で海外 FPS 得意みたいな。で僕はどっちかというと技術系の取材が多いんだけど、まあ、強いて言えば車系のゲームは得意ですよって言ったあるから、はい、まあ車系の割り当てられるんだけど、うん、さあマインクラフト誰が行くマインクラフトやってる人って言ったら誰も手挙げなくて、うん、で一番じゃあ,あのその日空いてるのが、えー、じゃあ善治さんねみたいな「マインクラフト行ってきて」マインクラフト触ったことないよ」っつって<笑><笑>やった記事がこれです。でもね AR っていうね、あの技術テーマだったんで、ちょっとそっち寄りの,あの話に振ってはあり,ありますね。<笑>
1: でも、イングレス税だったからいいんじゃないですか
2: いや<笑>でも関係ないじゃん、これってイングレスとは。
1: うん、あまあね、かイングレスっ
2: て、A、イングレスって AR と関係ある
1: いや、ね、なんか、とかに,に
0: オーバーレイしているから。ああれ
2: も AR の一緒だだいううそうだねこれもあれで僕が無理やり書いた書き出しのとこですね。今 AR が流行中であるみたいな。イングレス、古くはイングレス、最近ではポケモン GO みたいな。ちょうど2017そのぐらいのタイミングだったからね。うん、そこで遊ぶ体験が今、マインクラフトにも持ち込まれようとしているみたいなね。うん、マインクラフトのことあんまり触れてないっていう、素晴らしい記事なので、<笑>ぜひ読んでみてくださ
1: い。<笑>面白かったけどね、これ。そういう見方で見るっていう楽しみ方です、うん。はい。えー、って
2: いうところですね。あでもそうなんだ。AR、VR、AR もどうなんでしょうね、武者さん
3: 。どうなんでしょうね。日本この間ホロレンズが米軍に大量、うんえー、受注したじゃないですか。ホロ
0: レンズのかいあの専用版みたいな。うん。もう H ヘッドアップディスプレイを戦士が兵隊が、えー、常備するという、はい、そういううううそ世界がもう来ちゃっ
3: ただ、ね、まだなんかそのやっぱ業務用的なところのワクワク感はありますけど自分たちのとこに落とし込めてこ来てるのかどうかって言われると
2: わかるわ、ね、かるわかるわかるあかる訓練用とかねあの工場で働く人用とかね、うん、そういうんだと、うん、あと何航空機のメンンテナンスそれこそ軍事系とかもそうだろうけどそういうところにアンチョコが欲しい時にねパッと中の情報が出てくるみたいな感じだったら分かるけど我々結局画面見ちゃうもんね
0: むしろ車とかじゃないですかヘッドアップディスプレイう
2: んまあ確かにねそのナビゲーションもあれだよねいちいちこう運転中にね中央コンソールの画面に目を映すよりはフロントガラスにねなんか SF っぽくこう次のとこ道を右にとかねんなんかこういろいろこう情報がフロントガラスに出て
0: たらいいよねで反射して反ディスプレイを反射させてっていうのもありませんでしたっけ結構安く
2: ああまああのディスプレイ側はねディスプレイはダッシュボード側にあるんだけどそれがガラスに映っててそれを見るってやつですよねあれねありますねねえでも出てまああいうの
3: がい頑張ってたパイオニアとかも今あんな状態ですもんねああ
2: そうだパイオニアも音響さんもそうだしあの老舗のオーディオビジュアル系のメーカーがもうほぼバラバラに解体される勢いでダメになってますよね
0: 。はい、あー
2: パイオニア今何に残ってんのオーディオもダメになっちゃったでしょ、う
0: ん、でインクリペン、インイクリメントピ P も買いたいっていうかそうだそうだ
2: イ、うん、パイオニアどうなっちゃってんの？まだカーナビだけ残してんだっけあれ
0: カーナビとか一番ダメな気がしますけどねまあ
2: そうっすね今囲い込みがすごいからアフターマーケットなんかは死滅状態ですもんね、うんまあ、パイオニアのナビが一番僕はいいとは思ってますけど、うん、出来はね、パナソニックなんかよりも全然出来はいいと思ってますけど、とはいえね
1: 。え、Google マップよりも
2: ああ、だってあれだもん、あのー、トンネル入っちゃったら Google マップって役に立たないじゃん。えー、でも今は GPS がないからか。GPS が。うん、はははであとビルのが、ビルがたくさん建ってる都内って、空が合っててもあの GPS がおかしくなるときあるしあと地図があの平面で持ってないんだよね彼らねええわざと、うん、あの例えば斜面があったとしてさ斜面があると上から見るとでただの一本の棒だけど斜面ってわ、うんえー、かりますあのピタゴラスの手入れじゃないけどこのただの平ただの道に引いてある線よりも斜面になってると長くなるじゃん斜面はその長さも書いたんだのよ長さの情報を持ってんだ、ね、よ、うん、だから平面上で移動してても同じスピードで走ってても斜面のとこ登るとゆっくりゆっくりになるのかなへえー、そういう情報まで入ってるのよ、うん、それはまあ一時期ねインクリメント P ってなんかあれでしょ前輪かなんか他の情報の地図をパクった疑惑とかはあったけど訴訟にもなってたけどやっぱパイオニアナビって出来はいいんだよねん
1: なんかあんまりもうこっちで生活しててグーグルマップで困ることがなくなってしまったのは、うん、やっぱり道の単純さとかもあるのか
2: なあると思いますねだからやっぱ良くも悪くも日本のカーナビはガラパゴスだと思いますよ。うん、独特の進化は遂げてて素晴らしいけど、確かにそこにビジネスチャンスはもう。狭くなりすぎちゃってるなっていうのはあると思いますけどね。うん
1: 、ただ僕はこの間、それ、それで思い出して、単に僕の指摘不満を言うだけですけど。アップルマップは本当に使い物にならないなと思いましたけど、うん、<笑>なんか、あんなにアップルマップ良くなってる、良くなってるってアピールしてて。なんか一番お膝元のシリコンバレーでこの制度はないだろうと思って。この間まあまあ、まあこの間一番もうムカついたのはあの一方通行情報が入ってないのであ<ー>あの左折一方通行というか左折禁止情報とかが入ってないんですよ。でこの間もうなんか左折できないところ左折しろ左折しろって何度も言われて<笑>もうできないって言ってんのにって言ってもうすっごい近くにあるところに行くのにもうめっちゃ遠回りさせられてもう絶対二度と使わないって心に誓いましたけど。<笑>まあねんだこれと思ってナビとして何の使え、うん、なんか一番やっちゃいけないところじゃないかとかもまあでもそうは言っても無料で使えるからわ
2: ざわざ5万10万払ってアフターで入れるかっていうと入れないのでやっぱパイオニアもこうなっちゃってるわけですね物をいいのは、うん、使ってる人は知ってるんだけど、うん、さっきのねだから Google マ
1: ップはもうそこにいいとこついちゃってるんですよ、うん
2: 、そうですねいやわかりますそれは
1: 、うん、そうそうそうはあ、はいということですいませんなんかあのとりとめぶなくこれいくつまでも話ができてしまう感じになってきまし,たしまいましたがだいたい2時間ぐらい超えてきて今ちょっと武者さんにおはがきコーナーっていうのを最近実はやっていてはいはいえといくつか武者さんにもおはがきがあの。リスと武者さんはいろんな
2: こと詳しいからさなんかその僕らが僕らってっ結局プロセッサーとかその後コンピューターとかのばっかしだけどさ、はい、武者さんそういうモビリティとかさテクノロジーとちょっとプラスアルファの違ったところをアンテナ張られてる方だからなんか面白いネタあったらなんか定期的にね来てほしい
1: ですよね。はいねが今回初めてだったっていうのも自分自身でもちょっと驚きましたけど、ねうん、知らないことが結構知れてるこれを機にぜひぜひそしてあの装備も整ってるという非常にあの、ね、ゲストとして<笑><の><笑>お呼びしやすい<笑>お呼びしやすい、うん、ちょっとおはがき紹介させていただきます、えー、いつも楽しく聞いております今日のゲストは武者良太さんということで電動キックスクーターロムとシェア電動キーボードのループの記事を拝見しましまた、えー、ロムは折りたたんだら大型コインロッカーに入るのが面白いループは、えー、京都奈良鎌倉といったある程度歩かないと各所を巡れない、えー、観光地にぴったりだとも感じましたまた時速15キロという制限は結構厳しいのもものがありそうという感想でもありました、うん、僕の暮らしている地域も、えー、新事業特例制度に入っていたんでこれからの展開が楽しみですえ番組はいつもライブで聴けずラーカイブばかり視聴にな,になっています、えー、土曜日の仕事が終わって BS が、えー、視聴できるのを楽しみにしていますいつも楽しい配信をありがとうございますということでオトモさんからがい、えー、はがきいただきましたけどまあ今日ちょっとこの話はもしかしたら今今日ライブで聴けてないかもしれないですけど多分かなりたっぷり<笑>、はい、<笑>この辺の話は語ったので。きっとアーカイブで聞いて楽しんでいただけるんじゃないかなと思っております。ま、え、あ、ー、じゃあ質問はなかったんでこのままチャカチャカいってしまいますと、はい、えっと次の、えー、おはがきがですね、<タッ>ブースでブースでブースデッドボードに未来を感じ日本の電動スケートボードの事情を知り現たりしてししていましたが最近現代に時代に合わせて規制改革の兆さも見え始め電動機器がが盛り上がればいいいなと思っています電動自転車も珍しいものではなくなりましたが駐輪場確保についてはまだ解決しませんねうん折りた,たんだリュックに入るくらいの小型電動機器が出てくれば人々の移動も変わりそうですね小型電動機器が出たら皆さんは変われますかそれではというリハラさんからもこれもまあちょっと今日のテーマだったんでかなり盛り上がりましたけど。本当にあれですよね。その持ち運べるっていうか、本当にリュックに入るぐらいっていうのなんかないんですかね、はい。このリュックに入って、うん、で10キ
3: ロとかえっ、ー、と7、8キロまで走る。だらバッテリー容量をこうあの下げるとかいろいろ工夫していただいて、本当に近距離だけの移動のために使うっていうのは絶対出てきてほしいんですよ。欲しい。そっちが一番みんな求めてるんじゃないかなってそんな。ロムとかも、えー、っと体重5 5キロの人だったら4 0キロ走れるとかっていうにもうたくさん走れるすごいですよとか言ってましたけど、うん、実はそんなにみんなバイク好きな人たちだったらやっぱりでしょう距離とかもみんな気にされますけど実際の現実的にはそんなに走んなくて済むからもっともっと小さくて手軽なものっていうのはみんな作ってくんないかなと思うんですよね。うんなのでそういうのが出てきてくれたら僕は買いたいですよね
2: ん。どうでしょうあの日本ってさあの変形のロボとか得意じゃないですか、はい、得意っていうかあのこう技術なんか発想的なバルキリーに始まり、うん、<笑>ゼータガンダムもそうだけどさ、はい、あれどうなんですかねこう例えば切る切るあの電動モビリティとか、だから要するに、う普段これでもそのまま行っちゃうんですけど、これ、ボタンを押すと、この辺がこがガシャってこう車輪がパカッと割れて、ストーンみたいな、でスーっていったら、したら、カシャカシャカシャみたいな感じ、そうすればもうほら、ね、あのロッカーにしまう必要もない駐輪場もいらないし。だからまあこの辺
3: にちょっと車輪がついててもいいかもしれないですけど<笑>で山手線にこうあのつりかこう下げてこう乗ってるわけですね、うん
2: ああ。そうですねちょっとその車輪邪魔よみたいなお姉さんに言われたりなんかして<笑>あるかもしれないですけど<れ>なんかだんだんでも第二世代はもう車輪がちゃんと収納されるようになったんで隣の人にも迷惑かかりませんみたいなこう背中にさうまく車輪をつけてなんかこうねっかしゃってやるとカシャかしゃかしゃみたいな感じで
0: <笑>できないかな。えっとね、僕は今、ね、グルドンに貼ったんですけど、うん、転ばぬ先のしっぽ型ロボットっていうのを東大が開発してて、あら
2: 、すでにもうある、
0: うんうん、こう背中にしょいこ的にしっぽ的なものを、えー、後ろにつけて、あ<ら>まあそこが、そこ車輪がついてるわけじゃないんですけれども、うん、これで転ばないように、えー、なんかバランスをうまくとってくれるような。
2: <ー>ああイメージ的にはこれです。うん、これれをもうちょっとスマートにしてやればねそうこう車輪でさ、ビーンみたいな、車輪は1個で一輪車的にでもいいかもしれないですよね。これ危なくなくい,いやいや、だからさ、<笑>椅子もつけてみたいな、うん、椅子とか、サドルがつけて、そうそうそうそうそう、いや、これ、うん、武者さん、今、ビジネス立ち上げるチャンスです
3: よ<笑>取材するだけでいいですか武者亮太。<笑>いや
2: 、僕もそうです。僕もビジネスを上げたくないす。東大
1: だすぐ取材できますよ。うんいやあのそのその意味では僕一番現実的だなと思ったのは<ー>あのよくちょいちょいクラウドファンディングに出てくるあのスーツケース型の電動のやつあ,<ー>あれ善治<笑>さんとかむしろ本当に前回いつもあの取材とかで持ち歩いてるあのカバンみたいなやつで<笑>、うん、あのホイールついて電動で動くやつすでにもうあるじゃないですかまあまあまあまあまああれ買って
2: くださいよ。いやでもやっぱほら手が一つ奪われちゃうの嫌なんですよだから着たいんですよ。ああ<ー>、うん、でも着てこれだったらス
1: ーツケースの方がいいと思って。<笑>い
2: やこれはあれでしょ NTT の昔のさあのたすきがけでやるあの携帯電話と同じでさ第一世代はこれかもしんないけどさこれがあの<笑>ちょっと厚,厚手のあのチャイルドベストみたいなぐらいだったらよくないなんか。うんまあ、パワードスーツですよね。ねちょっと光一忘れてるわよいっけねーみたいな感じでこう<ん>ちょっと来てこれがないと始まらないんだみたいな感じで
0: どうよこれ、ね、で先にもう歩いてたら勝手に追っかけてきてくれてガシャンガシャンと<笑>装着してくれて<笑>そ,そ
2: れはもう第5世代ぐらいかなジェットスクランダー的な感じで、うん、まあね車でもほらなんかシートベルト、ね、自動的にシートベルトかけてくれるシステム三菱かなんかが作ってたと思うけど、えー、ああいう感じでね、うん、自動的にこう勝手に追い,追いかけてきてカバ<笑>ーッみたいに飛びついていくみたいない絶対思案系っすよそれ
3: <笑><笑>顔に飛
2: びついたフェイスハザーみたいな感じで,、ねじでね、あカチャーみたいな感じでさ
1: なんかクーって回りながらね、変身みたいな感じ。あ<ー>あ<ー>、そうだね。だ
2: から肩にカチャーンってなんかな肩にチャンってこうなんか引っかかるような感じで股間通してなんかクルーんって回って<笑>あの前の方に巻くみたいな<笑><笑><笑>おーみたいな感じでね。
0: で<笑><笑>いや<ー>やっぱりアイアンマンの装着。シーンですかねいや、うん、アイアーマ
2: 、まあ、ほは物理法則無視してんじゃないところからなんかパーツがシャカシャカシャカシャカって出てきちゃってたけどさあれじゃなくていいのよそこまでい,いかな、ね、い折り畳みほら日本って折り紙の技術あるじゃん、うん、海外の人たちと折り紙びっくりしてるじゃん、うんうん、ああいう感じでさ折り紙と変形ロボのなんかこうテクノロジーと発想で切れる、ま、あのパーソナルモビリティああこれちょっとねキーワードですよこれ切れるサイコフレーム。もう最高くで切れるパーソナルモビリティです<そう><笑>切れるパーソナルモビリティってちょっと多分キャッチーだと思うんだよね<笑>これちょっと皆さん記憶をしといてください後から出てたらねまた全治さん未来予測しちゃったっていう、まあね、そうそうそう<笑> 5年先行ってるから、ね、そうそうそういつもね、はい、予測しちゃうからねお願いしますはい<笑>じゃあ次いきます<笑>
1: これじゃない<笑>えーっとこれえードロップボックスペーパーがすごい面白いですよね。なんかその何にも書いてないと勝手なプレイスフォルダーが7コロビアを切っ
0: て,て。<笑>っそういう本なんだ。そうそうそう
1: 。はい、じゃあもう一個、はい。え、武者さんご無沙汰しております。いつも活躍<だ>拝見しております。<笑>以前から質問してみたかったんですが、武者さんの書かれる文章にはにじみ出る武者武士、あ、違う、武者見、武者見と勝手に呼ば,せ呼ばさせていただいております。が、武者さんの味ということで、武者見ですね、が感じられて味わい深いです。<笑>同様のものは、スタパ斎藤さんの記事にも感じていました。スタね、自称ブロガーライターの端くれとして、ご質問があります。す記事を書くときに武者さんならではの味を出すために心がけられ,けられていることはありますか製品知識や 5W1H だけではない味を出せればと思っておりぜひ参考にさせていただきたくご質問させていただきました。バックスペースの皆さんもともどもお体に気をつけてお過ごしくださいませ。またお会いできるのを楽しみにしております。デイブ・田中さんから。
3: ありがとうございます。はい、素晴らしい。えーあでもあのえっ、ー、と J−POP の歌詞っぽい言い回しとかえっ、ー、とあとは少女漫画とかかなのなんか展開みたいなものは実はちょっと意識して入れたりとかってのはしてます。へえー。あ<ー>なのでなるほど、ね、普通にその情報をそのまま流し込んでいってでえっ、ー、と特にあの、まあ、スマホでこう見て23回スクロールしたところで1枚画像ががあった方がいいとかななんかスマホならでではの読みみやすすさみたいいななあるじゃないですかそれと同じで文章もやっぱあの情報情報情報情報で重なるよりかは途中途中でその突っ込みどころもしくはまあ,あのノイズあえてノイズとなるようなものを入れてちょっと目を止めさせるっていうかそういうようなことは意識しているようにしています。ただそれはあのギズモードみたいに短文で OK な媒体だからできるのであって長文ではあまりそういうことやるとちょっとうざったくなっちゃうのでなので 23,000 ワードとか 5,000 ワードとかやっちゃうような記事にはあまりそういうのは意識しないようにしてますね。ってな感じ
1: でいいんですかねいいの
3: かなんかなんとなくわかりますね。うん
1: でもなんかデーブさんの言われてることは確かにすごい分かる気はするんですよね。武者さんの記事っていうのはなんか分かる感覚っていうのはすごいあるし。なんでしょうね、そのなんかこう読みやすさって言っちゃうとすごいななんかなんていうんですか単純すぎるフィードバックになっちゃいますけど、はい、なんかこう
3: あ。ありますあります。えー、とそのやっぱり、えーまあどこの媒体とまあこうはちょっと言っちゃいけないのかもしれないですけどいい意味で読み捨てられるものを目指すっていうのはあります。えー、なんでその情報を全部載せるのではなくまあちょっとこれって多分広告の作り方にちょっと近いのかもしれないですけど何をピックアップして一番伝えたいものをそこのとこだけをフォーカス当てて、えー、と記事化するみたいな。これもだからあの短文でオッケーな媒体がウェブでは出てきたからこそできるようになったことなのかもしれないですけどまあイコールそれが読みやすさとかなんか自分のキャラクターにつながってんだとしたらいいなーっていうのは確かにありま
1: すなるほどねあそれはでも僕もちょっとそのまあすごいおこがましいですけど自分の YouTube とかもちょっとそこに近いものはあって、はい、なんか、うん本当に興味があったら、そこからまた調べると思うんですよ。興味ある人だから、なんかスペックみたいなものを丁寧に書いてても、それ最後公式サイトでスペックっていうところに見に行った方が絶対早いから、はい、そこに行くまでの興味が得られる情報ぐらいにしといてもいいんじゃないかなとは思う,思うんですよね。だけど、結構丁寧に記事書いてくれてる記事がやっぱり多くて、一般的には。うんはいあのだったら公式行っちゃおうって思っちゃうところはありま
0: すね。とい
1: うふうに僕も思ってて
0: そういう意味だとあの武者さんってあのコタクジャパンコタクジャパン編集長やられてたじゃないですか。はい、かその辺のこう編集視点っていうのをお持ちだから<ー>そういう考えに至ったのかなっていう
3: 感じをしてますね,そうですね。あの頃どれだけ、えー、とちょうどニコニコニュースに配信してたっていうのもあって、うん、あそこでどう、えー、とヤフーとは違ったニコニコニュースの中でああいう若い人たちにどうやって消費してもらえるかっていうのは考えてて、うん、その行き着いた結果がやっぱり短文でキャッチーなものまあ今今とか数年前でいうバズ系の媒体とちょっと似てるやり方になっちゃうんですけど。なんかそういうでも記事が若い人たちが消費されやすいのであればどんどんどんどん積極的にやるべきだなと思ってなんかいろんなライターさんにこう指示した時はありました。
1: でもなんか、うん、そ,そういやそういうふうに聞いてみてもらっ聞いた上であで改めて拝見するとやっぱりその最初の,そのワンセン,テセンテンスとか最初の目に入ってくる、はいところがなんかもうあプレスリリースの焼き回しだなって記事ってもう絶対もう僕とかもう見なくなっちゃってるんですけど、なんか絶対武者さんのってなんか自分のこのなんかこうか、はい、感想というか感情というか、ちょっと自分の言葉がまず書いてあるじゃないですか。はい、だからそっからあ下に行くっていうのはあるなって今話を聞いて自分の中で逆解析して思い思いましたけど、ね。あれも
3: SNS でシェアされた時に最初の,こうあの文章がこう出やすいだからこれも何でしょう Yahoo とか SEO とはまた別で SNS 対策として最初にこう感情を入れた方がいいのかなっていうふうに思ってやった時ことだったんですよね。うんただそれももともと僕が最初にやり始めたものではなくて。2007年とか8年ぐらいのブロガーの人たちがそういうのをなんかいろいろと試してなんか新しい表現の仕方ををんか開発してたような気がしますそれを僕は勉強して真似させてもらったんじゃなかったかなと
1: うんすごい、うん、あでもなんか結構軽くむしゃみの秘密をめっちゃほ掘って<笑>軽い軽い話のように見えてめっちゃいいいい話とか深うスタいやで
3: も本んとにそのやっぱり記事を読む
1: 量がめっちちゃくちゃく自分ででも減ったなと思うんですよねここ数年、はいうん、その中でこうあの下までずっとスクロールするって記事っていうのはこう少ないから、はい、なんかそれの打率みたいなのを多分出したら武者さんとかすごい高そうな気がします。いやそ
3: う全然だと思いますよ
1: 。いや絶対違うと思いますけどねなんか PV とは違うなんか、はい、まあでも実際い,いろいろ取ってますもんねデータはね今時ねそういうのはそう、うん。そうですね。なかなか公開はできないですけど。まああの媒体さんからそれをご
3: 提供いただけないケースの方が圧倒的に多いので自分ではよくわからないっていうのもありますけどただそうですねヤフー個人とかあそこで書いてるものだとデータある程度見れるのでそこでちょっとなんか自分の中でチューニング変えたりとかっていうのはしてますね
1: 。って
3: いうのも何て言いますかあの多分インプレスさんと同じことやっても絶対無理だと思ったので。情報をしっっかり確実に並べるったら、うん、そうじゃなかったらスピ,ディスピード重視で本当にプレスリリースを丸コピーしたみたいなもんばっかりになってたっていう時代でしたから今から10年とか1 2三3年前ってその中でやっぱ自分ならではのなんかキャラクターを出していくためにはっていうのがその時なんか考えたのかな考えてたような気すんなえっと、うんうん、そうですね記憶の中で残ってるのが、えー、と当時出会ったブロガーの人が言ってたのが、えー、j p o p の歌詞がなんでそのブログ的なものと合うのかっつったらその耳に聞き覚えがあるとか聞き心地のいい言葉の並び方で j p o p の歌詞って作られてるのでその,あのセンスっていうかその、えー、とテイストは真似た方が絶対にいいんだよ特にウェブで見る短文とかにはすごく合うんだよって言われて<ー>ああなるほどなっていうふうに思った記憶
1: ありますね。ーえそれってなんか J−POP で使われる言葉辞書みたいなのがあったりするんですかなんとな
3: くえっと僕はその日本のその J−POP の歌詞とかあとはその漫画特に少女漫画なんですけどで面白そうだなと思ったセリフがあったらそれの前後は全部テキストに落として。自分のネタドットテキストに毎毎回毎回登録してます,すごい。えーうん、すごい。で時々それをこうざーっと見て、うん、あどういうあの言葉のつなぎ方とかどういう展開がいいんだっけとかっていうのをちょっと参
1: 考にしたり。うん、めっちゃいい話。うん、っていうのがあります、うん
2: 確かに日本語のリズムってもともと古くは五七五とか五七五七七とかあるわけで,でそれまあ和歌や短歌や俳句になってたりしてまあやっぱ日本語っていう言語においてまあリズムだとか言葉の並べ方とかまあそれこそ俳句には記号が必要だとかまあそういう独特なルールとかあってでそれを歴史を経て今の日本語の,あの歌謡曲なり、まあ、ポップスみたいのがやっぱあってでその中で時代時代において人々を引きつける歌詞が作られてるわけですもんねでだからそこを参考にしていくっていうのは何、はい、て言うんでしょう時代に乗りつつ言葉のリズムもやっぱしその、えーまあ、自分の中にこう習得しつつっていう意味では正しい。はいうんね、理論,論理的にも正しいやり方です
0: ね,、うん、ね時代のスタイルを一番凝縮された形で、うん、効率よくする方法かもしれないですね
2: そうそうそう。それはだから全然その日本語というその言語体系において、えー、文章を作る方策において、まあ、ある種全く間違えていないというかその一つのスタイルですよね。はいうん、確かに素晴らしいですね、<の>確かにそれは。素
1: 晴らしい。うん、<笑>え、なんか、なんかこの話が面白すぎたなんですけど、掘っちゃいますけど、うん、あの。その観点で武者さんの、おすすめ j ェーポップなり。えーはい、少女漫画とかあったりするんですか。あ<ー>あ<ー>、そう聞きたいね。あ
3: <ー>まあ、でもやっぱり最近はこう。ヨルシカさんとかヨネツさんとか、とかあの辺の、何ですか、ええー。そうこのボー,ボーカロイド上がりの人たちの<あ>彼らのストーリー前提の歌詞の作り方っていうのはもう半端ないもんがあるなっていうのはよ、い、夜遊びとかもそうだもんねあれ
2: 結局は
3: あのラノベとか作っちゃうような人たちですね,う<笑>ねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうその歌うを見てるだけでそうそうそうそう
2: ううそうそうそあじゃあったらあの武者さんに一つ聞きたいのがこの間松尾さんとちょこっとだけ盛り上がったんだけど藤井風っていう人最近出てきてるじゃないですか、はい、知ってます藤井風って。うん、で最近の「VEZEL」っていうあのホンダの自動車の CM ソングに採用された「キラリ」っていう曲が今は行ってるっていうか、はい、もう流行り始めてるあの男性ボーカリストの。風っていう人のあの人の曲も僕も、まあ、曲が好きで普通に聴いてたんだけどこの間ちょっとたまたまこう歌詞についてちょっとバオッと聴いてみると、はい、あの人ちょっと日本語おかしいんですけどただ歌としては合ってんのかなっていうのがあって、はい、例えば今そのさっき言った「キラリっていうその最新曲なんかだと「はいえー、今夜はなんか今夜は昼下がり」とかなんかいう歌詞が入ったりするすけど「今夜は昼下がり」ってど,<笑>どういう意味っていう。はいはい、でもなんかそのメロディーに乗せて聞くと「今夜も昼下がり」みたいな歌詞がなんか心地よいしなんとなくこう文脈的にも間違えてないんじゃないかっていう風な感じになったりして、はい、うんなんですよっていう藤井風とかに限らずなんかありますよねはい、はい、ポップスって
3: うん、うん。まあ勢いで持ってっちゃってるっていうのはもちろんあるんですけどもでも何でしょうその。今のラノベとかもそうですけど、まあ自分の文章がまさにそうなんですけど、その多分に従来の日本語ってことに関して言えば絶対こう50点も取れないものだとは思ってるんですよ。ただそのそれでもウェブ上あくまでだから本に本にするとかこう紙媒体に載せるものは全く違う書き方しますけども、ウェブですごいこの数十秒を電車の移動中にこうえっと、例えば満員、まあ、電車の中で、ちょっとほっとしてもらうとか、リラックスしてもらうとか。なんか感じてもらうっていうことを意識したら、どんどんどんどん間の言葉を抜いてっちゃって。で、えっ、ー、と、文章としては繋がらないように見えても、雰囲気が伝わるようになればいいのかなっていうには思ってます。そこはあの、あえて怖がらずに攻め込む、あの踏み込もうかなと。いう感じですかね
1: 。なるほどね。いや、なんかすごいめっちゃいい話聞いた。僕もなんか。うん、YouTube とかに実践したいと思いました。<笑><より S 2> あら<笑>あらこなんか、ん
2: 明日からなんかちょっと詩的な、ポエム的な取り組み始まるから、ね、いそ,そこは実践
1: できないけど、<笑>そこは実践できないけど、なんかその、あの全部を伝えようとしないっていうところを、よりこう、なんか、意識してもいいなって思いました。恥ずかしい。もう一個ぐらいにしときましょうかね。はい、もう一個だけ。えー、っと、これ、リンクも。来ててあリンクが勝手に展開される素晴らしいえー、っとですね、えー、初めてお便りいたします知っていれば、えー、4ヶ月前にシャオミ 365M を輸入した、えー、行動走行可能と言われているカスタム、えー、ジャパンの、えー、EXS1 を購入しナンバーを取得していたのですが、えー、前後輪物理ブレーキがないと違法になるといわれ少しへこんでいます。買った時には合法を歌っていて、えー、違法が判明したときにはどうすればよいのでしょうかっていう、えー、質問がありました。これはデーブさんじゃなくて、<れ>えとね、おはがきがコンちゃんさんからいただきました
3: 。はい
1: はいはい、コンちゃんさん。これは販売した
3: 業者さんに返品返金してもらうしかないような気はしますね。うん。うんうそうなんですね、あのー。しっかりした代理店とかその販売店さんとかだと、えー、ちゃんと回収してお金も戻すってことはやられるんでしょうけどカス
1: タムジャパンさんンこのパーソナルモビリティ EXEXS じゃなくて X なんですね。でも結構このあれた値段さ値段的には3万9 9九百円なんだ、うん、えー、あ6万9 9九百円っていうのもあるんですねこれがカスタムジョクス X1 を購入してナンバーを取得していたのですがあ電,子せ電気制
3: 御のブレーキだったのかもしれないですねあのー、こう油圧か、えー、ケーブルかってやつじゃなくてはいはいはい,、はいはいはい、ああ確かそうです日本の法律では、えー、と機械的にこうしっかり制御できる前後ブレーキしかもレバーそれぞれ独立のやつじゃないと,、えー、と許可が下りなかったはずなのでそこまではやってなかったってことなのかなじゃあデ
0: ィ
1: ーラーのリサーチ不足ですよね。んなんかこのサイトを見るとえー、この X2 っていう 69,900 円の方は前後にディスクブレーキを装備してるって書いてあるんですけど、はい、今回こんちゃんさんが買われた X1 って方はリアディスクブレーキで安心って書いて後ろにしかないんですね。<ー>それが引っっっかかったってことですね前後に物理ブレーキがないといけないのに、えー、と片方にしかリアにしかなかったことで多分違法になっちゃったんですね。はいだと思日本にあったらまあだからメーカーカに返品ですか、うん、これはそういう契約を
3: こう行使できなかったっていうのもあるでしょうしね、うん、購入したからにはそうですねそうですね,な,るほどねなんかあのー、今特に中国メーカーのこういう電動キックボードとか電動系の,ああのものっていっぱい出ててでそれをこうどこぞの何しブローカーみたいな人たちに半分騙される時じゃないですけど、なんかこう言われて買っちゃう業者さんが増えてるってことなんですかね。ちゃんとやっぱバイク知ってらっしゃる方、そのバイクのショップですとか、まあパーツメーカーさんとかそういったところと手つるん組んでなんかやった方がいいんじゃないかなとは思うんですよね。法律とかわかんないですもんね。どういう車両がこう認められるかどうかなんて。特に原付きってあの車検ないから実際にはじゃあどうやったらその許可取れるのかどうかってちゃんとしたマニュアルって表に出てないと思うんですよでも実は細かくそのライトの明るさとかそういったの決まってますしそのくせミラーとかウインカーはあの周囲から視認できればいいとかっつって実際にはあの使い物なんないのになんかおまけみたいな感じでついてても許可出ちゃうやつがあったりしますし。うーん
1: ななかなか今はまだ買う側のなんか知識もなんか下調べも必要だから、うん、あまあなんかメーカーが売ってるからそこら辺はクリアしてるんだろうと思うと意外とこういう罠もあるっていうところで、うん、なかなかでもそういう事例,事例が増えるとまたみんなどんどん購入がこう遠のくからさらに難しいですね。すうん、まあ、だから日本の国産
2: メーカーなりなんか日本でねこう信用のある企業が取り扱ってるものじゃないとっていうのはあるかもしれないね。うん、そうですねあの。ファーストアダプターの行動としてはね
1: 。なるほど。はい。ということで、えー、っとちょっと全部お便り紹介しきれなかったんですけど、えー、ちょっといろいろ武者さんのお話も聞けたんで。えーかかかかっったたなと思いいますがいかがだったでしょうかはいえー、2時間半でて<笑>一応お伝えしたんですけどもあと3時間コースになってしまう感じに<笑>なってしまいますがじゃあ他に皆さん大丈夫ですか武者さんにお聞きしたいことはもう武者さんじゃあの今後定期的に出ていただくってことで<笑>なんかネタを、えー、というか次
3: はじゃあバイブですね、はい、バイブこれいつの発売なんだれ
1: て<笑> 6
2: 月から予約は始まるみたいですけど、はいはい、発売が6月ってことみたいですね、は
1: い、じゃあ記事が書かれた頃にぜひまた声かけさせてください嬉しいありがとうございますはいありがとうございますじゃあ一旦今日のところは締めましょうかはい
0: 、はい、今週もバックスペース FM お聴きいただきありがとうございました
1: バックスペース専用マストドーンインスタンス通称グルドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから個人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービスの開発も積極的に行っています、えー、ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはホームページ htps コロンスラッシュスラッシュから参照できますポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください。ということで本当に、えー、武者さんありがとうございました。ありがとうございました。